0: Hale Words'un sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından gözümüze çarpan haberlerle buradayız. Kısa bir bayram arasından sonra hızlı bir şekilde geri döndük Volkan. Nasılsın? Evet,
1: i̇yiyim abi teşekkürler. Senin sorması sen değilsin umarım.
0: Ben de iyiyim. Keyfim yerinde. Ee, az önce kuliste konuşuyorduk. Ee, Covid'e falan henüz daha yakalanmadık. Güzel ya, güzel. Önemli çattırmadan şeyler. Çattırmadan atlatmaya yani. çalışıyoruz. Bakalım evet. sayılar artıyor ama e, şeyler falan da dünyanın da ilgisi kaybolmuş durumda. Hani hatırlarsan bir ara şey yapıyorduk. E, her ay sonunda Bloomberg'in yayınlanan bir pandemi direnç endeksi vardı. <gülüyor> Biz bakmıyoruz. Onlar da son en son Haziran'ın sonunda yayınladılar ve bu son olacak dediler. Bir daha güncellemeyeceğiz dediler. Yani aslında sayılar da artıyor ama bir yandan da hani dünyada bırakıyor işin peşini. Bilmiyorum ne olacak. Ee, modası
1: geçti abi modası geçti.
0: Ya modası geçmez canım sonuçta sayılar artar da e, hastaneler gene dolmaya başlarsa e, önlemler gene alınır. Ama şimdilik e, o noktada değiliz. E, çok da şimdilik zaman ayırmayalım o yüzden. Asıl daha ilginç haberler. Haberlerimiz geçelim. var değil mi bu hafta? Evet, evet bu hafta.
1: İyi neyse dinlendik geldik o arada güzel gelişmeler oldu. James Webb'den beklediğimiz görüntüler geldi. ilk görüntüler yayınlandı. E tabi haliyle hemen Hubble'la karşılaştırmaları da çıktı. E sen bize şöyle bir görsel şölen yaşat abi. Bu arada yani Podcast dinleyenleri de bekleriz e, YouTube'a. O
0: duyurdu, Evet ya yani şu anda podcast dinleyerek katılanlar varsa şu anda yoktur tabii canlı yayındayız da ileride evet, dinleyerek. Evet. Bak, <gülüyor> durdursunlar YouTube'dan baksınlar çünkü görüntüler üzerinden görüntüler konuşacağız. Yani konuşacağız. Dinleyerek evet. bir yere kadar anlayabilirsiniz. Görevler evet, anlamak gibi gelip, gelip şey bu, olmaz. Bu,
1: bu, bu sahneleri görmeniz daha güzel olur. Hani gelin izleyin buraları gene podcast'tan dinlemeye devam edersiniz. Kalanı sendeyiz abi buyur.
0: Şimdi e, aralık ayında fırlatıldığında, aralıktı galiba yanlış hatırlamıyorsam yani geçen senenin sonu işte bir 6 aylık süre var demiştik. E, o 6 ayın en sonunda işte adım adım takip ederek e, mutlu sona ulaştık. 350'ye yakın yanlış hatırlamıyorsam 344 böyle sorun çıkarabilecek nokta vardı. Onların hepsini hem de başarılı bir şekilde yani hani böyle idare eder değil baya başarılı bir şekilde yörüngeye girmesinden tut da işte ne bileyim o kanatların açılması vesaire her şey çok düzgün bir şekilde ilerledi kritik de bir şey yani bu işin başındakiler ömrünü buna vermiş bilim insanları var bunun tasarımından başlayıp da yapılmasına işte yönetilmesine kadar ki hala projenin başında tırnaklarını yediler herhalde o 6 aylık dönemi <gülüyor> içerisinde diyelim. En son 12 Temmuz'da resimler açıklanacaklarında ama bir gün önce galiba bir tanesi açıklandı. Biden biraz oy çalmak istedi herhalde. Tabii orada tabii. Orada da bir, Biden o da şovu e, seviyor. Yaptı bir şov. Ya ihtiyaçları oluyor tabii bir şeylerin e, politikacıların böyle kritik durumlarda. Bizde de hani her şeyi böyle 2023 endeksleme durumu var ya. Orada tabii da e, biraz Amerika'yı öne çıkardı. işte. biz şöyle büyüyüz falan. Yani ona tepkiler de geldi mesela bu sonuçta James Webb Teleskobu'nda şeyler de var. Başka devletlerinde tamam Amerika belki büyük pasta en çok kaynağı onlara ayırdı. çok katkı onlar sağladı ama Avrupa'nın da var. Kanada'nın da var. Diğer başka devletlerin de var. Biraz onlardan tepki geldi ama sonuçta önemli olan kazasız belasız düzgün bir şekilde fotoğrafları basında paylaşmış olmaları. Hemen aslında bizim geçen hafta yayın yapmadık ama zaten salı günü açıklandı. Biz yayın yapsaydık o Biden'ın açıkladığı tek fotoğraf üzerinden belki evet, bulacaktık. Evet. Ya bir hafta beklemek iyi de oluyor. Sonuçta biz işin uzmanı değiliz. Ben bu bir hafta boyunca o uzmanları dinledim. Ee, bir, bir süre video izledim, yaz, içerik okudum. Neler anlatılması gerekiyorsa işte aklımda kaldığı kadarıyla derleyip toplayıp geldim hatta şöyle notlar da aldım onları da bir yandan o, şöyle bakayım. Sevdiğimiz. Hadi bakalım. Şimdi e, şuradan ekranımı bir paylaşayım. E, fotoğrafları tam ekran olarak şey yapıyorum. E, açıyorum bizim Windows'un bu fotoğraf şeyinde. Hı hı. E, bir sıkıntı olursa hani... Uyarsınlar bende de tam ekran olduğu için yayına nasıl gidiyor onu göremiyorum ama şu anda bir sıkıntı olmaması lazım. ilk Biden'ın paylaştığı fotoğraf buydu buna Deep Field diyorlar. Derin alan fotoğrafı Hubble'dan alıştığımız tarzda fotoğraflar. Bunu böyle uzunca bir süre pozlamayla tutup gerçekten yani olabildiğince en uzakları görmeye çalışıyorlar. Bu fotoğrafta bu gördüğümüz her bir küçük noktacık aslında yani bazıları noktacıktan daha büyük yani bayağı galaksi oldukları anlaşılıyor. Ee, içerisinde milyonlarca evet, milyonlarca
1: biz şeyi görüyoruz gene bu Universe Today'in haberini görüyoruz ama fotoğraf yani varsa şayet gösteriyoruz geçmedim ben, dur
0: tamam dur ee, şeyi Hı. açmamışım şimdi görüyor olmanız lazım bakalım gelirse tamam. biraz geç geliyor Aynı, zaten hani tam anlatmaya başlamamıştık ilk çıkan fotoğraf zaten ee, biz kendimiz de çıkardık <gülüyor> bizi görmeleri gerekmez <gülüyor> gerek yok gerek yok buyurun Şimdi burada gördüğümüz her şey bir aslında galaksi. Şu çok parlak olanlar yıldızlar zaten. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Bu yıldızların şöyle e, mouse görünüyor mu bu arada? Onu da bir söylerlerse. Mouse görünüyor abi. Tamam, tamam güzel. Bu yıldızların altıgen şeklinde bir böyle e, kırınım desenleri oluşturuyor. Onların da neden oluştuğunu falan da anlatacağım birazdan. E, onlar çok böyle parlak olan alanlarda görüyor. Genelde de yıldızlarda e, galaksiler. Biraz daha etrafa dağılmış olarak görüyorsun. E, ve e, Hubble'da birazdan onu da göstereceğim. Aynı alanı Hubble'ın çektiği fotoğraf var. James Webb'in çektiği fotoğraf var. E, çok çok daha ayrıntılı. Çok daha fazla e, galaksi görebiliyoruz. Daha da önemlisi Hubble'ın göremediği. Aslında hani zaten e, orada aslında şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor. Tabii ki hani bu da bir uzay teleskobu olduğu için hep Hubble'la karşılaştırıyoruz ama... ...aynı özelliklere sahip değiller. Hani biraz haksızlık oluyor Hubble'a aslında. Yani farklı aralıklara bakabiliyorlar. Tabii ki sonuçta ondan 20 yıl sonra uzaya fırlatılmasından dolayı... ...teknolojik hem de çok daha büyük aynaya falan sahip olmasından dolayı... ...tabii ki daha fazla şey görebiliyor. Çok daha uzak görebiliyor. Özellikle de kızıl ötesi e, ışıkları görebilmesinden dolayı. Burada şu orta kısımda e, bir galaksi kümesi var. Oraya odaklanmışlar. Etrafındaki bunun arkasındaki galaksiler çok daha uzaktalar aslında Dolayısıyla biz hep hani bizim yayınları izleyenler şey bilirler bu kütle çekimsel mercekleme denilen gravitational lensing denilen bir etki var şurada o etkiler görebiliyor zaten uzamış galaksiler Hatta şöyle yuvarlantı bunların tabi aynı galaksiye ait olup olmadığını spektroskopi ile bakıyorlar ve öyle karar veriyorlar mesela zaten şuraya hatta yaklaşım biraz bu resimleri benim nispeten çok çok daha büyük boyutları var. Böyle her bir tanesi 120 megabayt falan olan resimler var. Ben gene de e, hani gösterirken sıkıntı çıkmasın diye 3-4 megabayt olanları indirdim. Siz webin sitesinden şey yapıp girip o 120 megabaytları indirirseniz çok daha ayrıntı görebilirsiniz. Şimdi burada e, zaten gözle görüldüğü zaman net ayrıştırılabildiği zaman bakın şurada bir Galaksi'nin göbeği var. Hemen altında hafif mavisi bir şey var. Onun aynısının ayna gö- görseli aşağıda var. Dolayısıyla bu ikisinin aynı olduğunu biz gözle bile söyleyebiliyoruz. Ama bunun tam karşı tarafında şurada da gene onun iki kopyası var gibi görünüyor. Ama mesela buna bilim insanları bakıp e, kafadan hani bu bunun aynısıdır diyemiyorlar. Spektroskopi yöntemiyle buradaki e, elementlerin dağılımına bakarak bu iki resmin birbirinin kopyası olduğunu söyleyebiliyorlar. Bunlar çok daha arkada, daha uzakta olmalarına rağmen bu işte ortadaki bu büyük kütlenin ışığı büküp bize getirmesi de çok daha uzağa görebilir hale geliyoruz burada görüntüler ne kadar kızıla kayıyorsa o kadar aslında uzaktan şey alabiliyoruz diyebiliriz görüntü alabiliyoruz diyebiliriz Hatta burada çok bir noktacık gibi görünüyor bak şu anda masum olduğu yere biraz bir yandan da yaklaşayım şurası bu fotoğraf içerisinde yanlış bilmiyorsam en eski galaksi 13.1 milyar ışık yılı uzaktan bunun fotoğrafı çekilmiş şöyle bir sonraki fotoğrafa geçeyim bu fotoğrafta da az önce söylemiştim Hubble'la e, şeyin karşılaştırması var yan yana. Aynı alanın çekilmiş fotoğrafları var. O taraftaki Hubble çok daha hani sönük görünüyor ve çok daha az e, denir, galaksi görebiliyoruz. Ama Şurada, zamanı
1: için mükemmel bir
0: fotoğraf. Zamanı tabii. için mükemmel tabii ki yani o yüzden hani diyorum hakkını yemeyelim. da bize çok fazla şey sundu. Ee, şu alanlar mesela bomboş ama sağ taraftaki aynı alana bakıyorsun dolu yani şu 3 yıldıza bak şuradaki 3 yıldızın bu taraflar dolu tamamen yani bu sağdaki fotoğrafa bakarsan şeyden fırlayan e, jeti falan bile görebiliyorsun aslında hani e, yıldızlar etrafında dönerken et, etrafa e, toz ve gaz bulutu saçıyorlar ya onun ditkin evet. dikey, e, ekseninde onlar bile görünebiliyor baya ayrıntılı fotoğraflar bunlar e, bir sonrakinde hani, hani demiştim ya az önce bu sol taraftaki e, galaksilerin spektroskopisine bakarak e, oradan gelen ışığın e, dağılımına bakıp o ışığın dağılımında belli aralıklar boş çıktığı zaman o elementlerin e, ne denir? parmak izlerini tespit edebiliyorlar. Dolayısıyla şu üsttekine ve alttakine bakıyorlar. Şu ilk fotoğraftaki, şu sol taraftaki iki şeyin uzunlanmış hali gibi düşün. E, sağ tarafta işte onun hidrojen ve oksijen elementine denk geldiğini gözlemleyebiliyorlar. Dolayısıyla bu ikisinin aynı olduğuna böyle karar verebiliyorlar. Hani gözle ayırt edilemeyen şeyler de bazen hı hı. bu şekilde ayrıştırılabiliyor. Onun dışında James Webb'in avantajlarından biri de böyle derin alan çektiği zaman aynı anda yüze yakın galiba gök cisminin şeyini çekebiliyor. Bu spektroskop imicisini çıkarabiliyor. Burada da işte çeşitli şeylerin, ekrandaki noktacıkların deyim e, ne kadar geriye doğru gittiğini görüyoruz. Az önce size gösterdiğim o noktacık işte şuradaki noktacığın 13.1 milyar ışık yılı. Burada nasıl karar veriyorlar? Şurada bak hep aynı şeyleri görüyorsun. Hidrojen, oksijen. Ne kadar tarihte geriye gidersen e, bu evrenin genişlemesinden dolayı bu e, şey kırmızıya doğru kayıyor. Yani daha da e, dalga boyları açılıyor. O yüzden mesela sağa doğru kaydığını görüyorsun. En uzak sağ, en sağda bu gene o hidrojen oksijenin işte bu parmak izleri 13.1 milyar. Bu ne kadar uzak olduğunu da bu şekilde ölçüyoruz aslında. Bunların ne kadar gideceğini biliyoruz tahminen. 13.1 milyar tarihlemesini de böyle yapabiliyorlar. 13.1 milyar yıl demek yani evrenin neredeyse başı yani yaklaşık 13.8 galiba yanlış hatırlamıyorsam orada bir güncelleme olmadıysa o tarihte yani neredeyse böyle 700-800 milyon yıl geçmiş artık. Hani galaksiler falan oluşmuş, ilk yıldızlar oluşmuş hatta ilk yıldızlar oluşmuş derken 13.1'in bak ayrıntıları da var daha derin spektroskopisinde e, oksijen neon gibi e, gazların oluştuğunu bunların yıldızların çekirdeğindeki o tepkimeler olmadan e, oluşamayacağını biliyoruz. Dolayısıyla birkaç nesil belki yıldız oluşmuş doğmuş ve e, işte patlayıp yok olmuşlar e, ve onların e, evrenin işte 13.1 milyar ışık yılın tarihinde e, olabildiklerini gözlemlemiş olduk. Hani tahmin ediyorduk e, ama bu elimizde net bir delil olmuş oldu. Bu fotoğraflar, bu arada şeyi söyleyeyim, fotoğraflar biz algılayalım diye böyle biraz renklendiriliyor. James Webb ve bilimsel çalışmalarda tabii ki bu şekilde kullanılmıyor. Bu ortadaki altıgen desenden bahsetmiştim. Bunlar siliniyor çeşitli bilgisayar teknikleriyle, görüntü işleme teknikleriyle. Nasıl bir desen vereceğini biliyoruz. Hatta şöyle bak Hubble'la karşılaştırırken Hubble'ın deseninin farkındaysan dört şeyi var. Dört kolu var. James Webb'de bu 6 kol, hatta şu yanlarda 2 tane daha var. 8 kola kadar çıkıyor. Hatta bir, şurada da bir kırılım deseni de var. Diffraction deniyor bunu İngilizce'de. Hı hı. Onların neden oluştuğunu da şöyle göster, Hatta büyük hali varmış buradan göstermem daha iyi. Ee, dediğim gibi hani 6 tane şey var. Bu aslında aynaların altıgen olmasıyla alakalı. Aynalar altıgen olduğu zaman bu böyle bir e, şey yapıyor. Aynaları yerinde tutan e, strat dedikleri bu işte ne denir? Ne denir e, destekler var. Bu İkinci ayna yani arkadaki büyük aynadan ışık geliyor yansıyor. Onun önünde bir ayna var küçük. Onu yerinde tutan kollar var. O kollardan yansıyan ışıklar da şu yataydaki e, şeyleri oluşturuyor. Dolayısıyla çok parlak bir ışık kaynağı olduğu zaman bu bundan kaçınmanın bir yolu yok. Bununla mücadele etmeyi öğreneceksin. E, şeyin farkını tekrar gösteriyorum. Bak şu bu şu anda ekranda olan James Webb'in altıgen e, hatta işte sekizgen diyebiliriz sekiz kenarlı ışık dağılımı. Hubble'la hani bir fotoğraf geldiği zaman önüne bu Hubble mı James Webb mi demenin en kolay yolu bu. Eğer hmm. dört kolu varsa Hubble'dır. Daha fazla varsa James Webb şeyidir. Onun sebebi de bu. Evet, bu ekranda bunu görebiliyorsun. Sol tarafta Hubble'ın aynasının yuvarlak olduğunu görüyorsun. Ve dört tane şeyle destekleme çubuğuyla tutulduğunu görüyorsun. Sağ tarafta da James Webb'in altıgen aynalar ve üç tane şeyle tutuluyor. Bu 3 tane işte dikeyde olanları zaten şuraya denk geliyor. Ee, ama yatayda olanlar demek ki şu şeylere, yan taraflara kısa da olsa etki edebiliyor bir şekilde. Ee, bu hani aralarındaki fark oluşmasının sebebi de buymuş. Dediğim gibi bunları e, çeşitli bilgisayar yöntemleriyle e, ortadan ediyor. kaldırabiliyorlar. Mümkün olduğunca temiz e, hale getiriyorlar. Zaten asıl amaç şeydi. Bu hani e, bir 3-4 aylık e, bir ince ayar evresinden geçti ya. İşte o ince ayar evresinde bu kırınım efektlerini minimuma indirmek için uğraştılar. Şimdi üst kısımda aynaların şekillerine göre oluşabilecek kırınım etkilerini görüyorsun. İşte yuvarlak ayna ki, hatta şöyle fotoğrafta da göstereyim. Farkındaysan böyle yuvarlak bir kırınım oluşturuyor. Aşağıda da nasıl bir şey olacağını görüyorsun. Sağ tarafta da altıgen böyle bir şey oluşturuyor. Bu tamamen hani ışığın bundan kurtulmanın dediğim gibi bir yolu yok. Sadece bununla bunu kompans etmenin yöntemlerini buluyorsun. Öyle ilerleyeyim. James Webb'de de işte burada bunun sitesinde var bu arada. NASA çok güzel bir iş çıkarmış. Hani bunların bütün ayrıntılarını siteye koymuş. Nasıl çalıştığını. Eight pointed stars diyor işte. Hani 8 kenarlı yıldızlar neden oluşuyor. Sağ taraftaki bu aynanın etkisi işte şu şeyle gösterilen, sarıyla gösterilen etkiler. Ve işte o kolların, destek kollarının etkisi de kırmızıyla gösterilenler. Bunlar zaten bazıları birbirinin üstüne biniyor. Ama dediğim gibi çeşitli yöntemlerle bunlar ortadan kaldırılıyor. Şimdi bir, birinci resim buydu. Biraz da tabii aynalardan bahsettik. O da kırınımdan bahsettik. İkinci paylaşılan resim e, aslında hani bir resim değil. Spektroskopi. Bu e, doğrudan e, wasp 96 b olarak isimlendirilmiş bir öte gezegenin atmosferindeki e, gazların dağılımını gör, görebiliyoruz buradan. E, hani bu öte gezegen... E, kendi güneşine çok yakın. Yani dünyanın yörüngesinin %5'i mertebesinde dönüyor. Yani Merkür seviyelerinde diyebiliriz. Tam emin değilim ama hani o kadar yakın güneşine. Ee, ama büyüklüğü de Jüpiter büyüklüğüne. Yani bir gaz devi aslında. Ee, kendi güneşinin önünden geçerken biz e, bunu e, atmosferini artık ölçebilir noktaya geliyoruz. Şu ana kadar öte gezegenleri kataloglamak. Ve biraz da işte belki hani atmosfer kompozisyonuna bakabilmek ötesinde bir şey yapamıyorduk. 5000'e yakın o da nispeten yeni bir yani bilim dalı diyebiliriz kolu diyebiliriz astrofizik tarafında. 5000'e yakın katalogladığımız çeşitli işte gene olay e, teleskoplarının falan yaptığı katalogladığı öte gezegen var. Ama bunlar hakkında artık James Webb tarafından hani gerçekten elde edebileceğimiz bilim diyebileceğimiz şeyleri yapmaya başlayabiliriz. E, bu e, fotoğraf onu gösteriyor aslında ve e, gezegenin e, atmosferinde su buharı olduğu e, e, görülüyor. İleride belki çok daha bizim dünyamıza benzer e, şeylerle şimdiden hatta konuşuluyor. Neyi araştırırsak, hangi tür gazları araştırırsak, atmosferde ne görürsek canlılık olduğunu hatta belki bir medeniyet olduğu sonucuna ulaşabiliriz diyorlar. Dediğim gibi yani James Webb'in çığır açacağı, önümüzü çok aydınlatacağı alanlardan biri de bu öte gezegenlerin incelenmesi olacak. Bu arada az önceki resimde aklıma bir şey geldi. Şu ilk resimde. Hubble'la James Webb'in arasındaki en önemli farklardan bir tanesi aynı görüntüyü Hubble yaklaşık 10 günde yanlış hatırlamıyorsam bir hafta 10 günde alabiliyor. Şu az önceki soldaki görüntüyü. James Webb aynı görüntüyü 12 saatte alıyor. Burada çünkü derin alan hani bir araya tutup uzun pozlama yapıyorsun. Yani düşün ne kadar büyük bir avantaj salıyor. Hem daha fazla kalite alabiliyorsun hem de ee, çok çok daha kısa bir sürece, hani bir gün bile değil, 12 saatlik bir pozlamayla bu görüntüyü elde edebiliyorsun. Bu e, yani inanılmaz şeylerden bir tanesi, hani e, belki çok e, anlatan olmamıştır şeylerde e, çok önemli ayrıntılardan bir tanesi. Ne kadar çok daha görüntü alacağımızı düşünebilirsin. Habul niye uzun sürüyor dersen, şimdi habul dünyanın etrafında dönüyor. E, çok daha hani belli bir yere odaklayıp tutamıyorlar. E, belli aralıklarla arada dünya ara, şeye giriyor, e, görüntüye giriyor. O arada. Pozlamayı kesiyorlar sonra tekrar doğru yere geldiğinde bir daha pozlamaya başlıyorlar. Şey öyle değil. James Webb çok daha uzarak bu labranj noktasına ayın ötesine konumlandırıldığı için daha stabil durabiliyor. Dünyanın etrafında en azından sürekli dönme gibi bir derdi yok. Dünya ile beraber tabii ki hareket ediyor ama istediğimiz noktaya 12 saat boyunca veya daha uzun süreler boyunca sabit bir şekilde bakmasını sağlayabiliyoruz. En önemli avantajlarından bir tanesi de bu. E, bu e, exoplanet demiştik atmosfer kompozisyonunu görebiliyoruz nasıl yapıldığını da daha önce konuşmuştuk e, orada olduklarını da tespit etmek zaten kendi güneşlerinin önünden geçerken o güneşin ışığını bir miktar kısıyorlar o ışık işte atmosferden geçip bize gelirken şu kısımlarda az önceki yıldızların e, spektroskopisi gibi burada da aynısını yapıp atmosferinde ne olduğunu gözlemleyebiliyoruz. İleride de dediğim gibi bu öte gezegenler konusunda çok fazla bilgi edineceğiz. E, James Webb sayesinde. E, şeyi konuşmuştuk. E, az önce biraz karışık olmuş resimler. Bu sayı şaşırmışım herhalde. Hani kırılımının e, ince ayarını bu 4 aylık zamanda bununla uğraştılar dedik ya. Burada da evet. aslında farklı zamanlarda kırılımları gittikçe azalttıklarını görüyorsun. E, buna uğraşıyorlar. Yani o aynaların en iyi bir şekilde hizalanıp ...minimuma indirmeye uğraşıyorlar ama o minimumda bile zaten eninde sonunda bir e, bozulma oluyor. Onu da dediğim gibi bilgisayar teknikleriyle şeyden kurtarıyorlar. E, resimlerden silip en azından onu göz ardı etmeyi başarıyorlar bir şekilde. Bir sonraki fotoğraf Sardon Ring Nebula dedikleri. Bunu da gene Hubble'ın çektiği fotoğraflar var. Birazdan gene karşılaştırmasını göstereceğim. Aslında bu ölmekte olan bir yıldızın etrafına saçtığı şeyleri görüyoruz. Malzemeyi görüyoruz burada. Ee, yıldızlar ölmeden önce bizim güneşimiz zaten ortasındaki e, yıldız aslında orada iki yıldız var mesela bu fotoğrafta tek yıldız görünüyor. Hubble'ın çektiği fotoğraflarda da tek yıldız görünüyor ama aslında orada iki yıldız var bu bir e, binary star diyorlar ikili bir e, sistem. Hı hı. E, bunu e, gene şeyin çektiği bu Hubble'ın çektiği fotoğraf aralarında ne kadar fark var görüyorsun değil mi? Hubble'ın çektiği ile etrafındaki o e, şeyin e, malzemenin dış çeperlerini göremiyoruz bile. Evet. Çünkü aynı dalga boylarına bakmıyorlar. Yani dediğim gibi hani haksızlık etmeyelim. E, Hubble hani çok başarılı bir fotoğraf çekmiş zamanına göre. Aynı dalga boylarına bakmıyorlar. James Webb kızıl ötesinde daha hakim olduğu için oralardan da daha fazla veri toplayabildiği için çok daha uzaklarda, daha böyle kızılığa kaymış fotoğrafları e, ne denir bulut çok daha net gösterebiliyor. Bunların hepsi katman katman. E, bu bulutlu işte güneş ölmeden önce bizim güneşimizde de aynı şey olacak dedim. Önce içindeki işte bu hidrojenin helyuma dönüşmesi sürecinde her hidrojene bitirdiği zaman çok büyük bir genişlemeye şey yapıyor, kızıl dev haline geliyor. O esnada Dünya yatma Mars'a kadar güneşin büyüyeceği tahmin ediliyor. Sonra işte belli bir aşamaya geliyor, tekrar küçülmeye başlıyor. Orada, o arada genişlediği kısımlarda bir miktar malzeme kalıyor. Bunların katman katman olmasının sebebi de o. Yani ölmekte olan bir güneşin böyle genişip genişleyip daralması nedeni. Böyle kasılmalarını gibi tabir etmek belki yanlış, yanlış olmaz gözlemleyebiliyoruz ve bunlar tabii ki hani güneşle beraber büyüyüp büyüdükleri için güneş içindeki o yıldız geri küçülürken o malzemeler yayılmaya devam ediyorlar. Bunların yayılma hızından geriye dönük olarak hani bu t- prosesin ne zaman olduğunu da bu sürecin ne zaman başladığını da ölçebiliyoruz. Ayrıca hani bu etrafa yayılan şeyler de bütün galaksi boyunca yayılıp bazen işte diğer yıldızları da besleyebiliyor. Diğer güneş sistemlerinin oluşmasını da sağlayabiliyor. Buradaki e, süreci çok daha net bir şekilde zaten hani bildiğimiz takip ettiğimiz bir süreci çok daha net bir şekilde görebildik. Şu sol üst köşede farkındaysan böyle yatay bir çizgi var. E, evet. O aslında başka bir galaksi böyle yandan görünüşünü görüyoruz. Onun bir galaksim yoksa bir bozulma mı oldu falan tartışıyorlardı ama onun bir galaksi olduğunu sonradan e, onayladılar. Orada da böyle çizgi halinde. Farkındaysan mesela bak burada şeyde hiç görünmüyor bile Hubble'ın çektiği fotoğrafta. O belli bile olmuyor. Çünkü daha da dışarıda dediğim gibi. Evet. Bir, aynı gene James Webb'in çektiği fotoğraflardan bir tanesi e, Miri üzerindeki başka bir kamerayla. Bunun bak mesela e, ortasında iki yıldız olduğu net bir şekilde görülüyor. Da, e, daha farklı dalga boyunda çektiğin zaman daha derinlemesine penetrasyon yapabiliyorsun. Daha e, o bulutsuların gizlediği şeyleri görebiliyorsun. E, James Webb'in en önemli avantajlarından bir tanesi de bu. Burada ikili bir yıldız sistemi var dedim. Bunlar kendi etraflarında dönerken ve işte onlardan yıldızlardan bir tanesi Ölme e, evrelerinde etrafa malzeme saçarken işte bunların içindeki dinamik e, böyle bir e, ortaya oluşum çıkmasını sağlıyor. E, i̇leride hani bizim güneşimizin de belki ne olacağını e, nasıl bir sonuçla karşılaşacağını evrendeki böyle örneklere bakarak şey yapabiliyoruz görebiliyoruz. Gene sol üst köşedeki bu yanlamasına görünen Helaxi. de net bir şekilde burada görünüyor.
1: Fotoğraflar çok iyi ya evet. Bakmak bile etkiliyorsa. Şöyle etkiliyor bir sonrakine
0: zaten. bakayım. Bunu beğendin mi? En güzel fotoğraflardan bir tanesi bu. Evet. Ee, Stefan's <gülüyor> Quintet e, dedikleri 5 tane aslında galaksinin birbirleriyle birleştiği, daha doğrusu 4'ü birleşiyor da 5'incisi biraz da ön tarafta bulunan e, şey gibi bir şey. 100 yıldır takip edilen bir şey. Ekranda koyduğum fotoğraf 100 yıl öncesinden çekilmiş. Yani biz bunu çok eskiden beri takip ediyoruz. 100 yıl önce çekilen fotoğraf bu. Şimdi çekebildiğimiz fotoğraf bu. James Webb'in çekebildiği. Burada birkaç tane James Webb'in üzerindeki kameraların birleşiminden oluşuyor bu fotoğraf. Burada dediğim gibi 4 tane galaksi var ve bunlar birbirleriyle etkileşim halindeler. Şurada altta 2 tane var, üstte bir tane var, şurada bir tane var. Şu sol taraftakinde çok daha net görünüyor yıldızlar. Çünkü bu diğerlerle göre çok daha yakın. Hani böyle yan yana duruyorlarmış gibi görünüyor ama şöyle perspektif olarak baktığınız zaman şu yanlış hatırlamıyorsam 40 milyon... Işık yılı falan uzakta bize. Diğerleri 200 300 milyon ışık yılı uzaklar. Yani çok daha gerideler. Ama yani karşıdan baktığın zaman böyle yan yanaymış gibi görülüyorlar. Ee, ama asıl hani birleşme evresinde var. şu ikisi zaten neredeyse birleşmiş. Evet evet. Onlar iç içe girmişler ee, zaten. Evet, iç içe girmişler. Hani günümüzde evrenin artık hani bu yaşlarında birbirlerinden uzaklaştığı için galaksiler çok fazla hani birbirleriyle iç içe giren galaksi örneği rastlanmıyor. O yüzden geçmişe dönüp bakmak o bakımdan avantaj daha en zevri evren Genişleme aşamasındayken, henüz daha e, galaksiler birbirlerinden uzaklaşmamışken böyle birleşme şeylerini görebilmek e, o anlamda bir avantaj. Burada da işte dediğim gibi hani 100 yıldır çok iyi çalıştığımız, bildiğimiz e, bir sistemin çok daha ayrıntılı fotoğraflarını görebilmiş oluyoruz. Şu üsttekinin içerisinde bir kara delik var. Bu, burada aslında e, bu aydınlanmayı sağlayan. Hatta şöyle bir fotoğraf daha vardı. E, şöyle... İşte bu aydınlanmayı sağlayan şu üsttekinin içerisindeki kara deliğin etrafındaki bir üstün, kara deliklerin etrafına çok hızlı miktarda e, gaz e, içine düşerken çok hızlı şekilde dönmeye başlıyor ve çok ciddi bir ışık yayıyor etrafa. O ışıkta da bu e, şeyin içerisinde, galaksinin içerisinde, bu gaz tozulukluğu içerisinde ne gibi elementler var bunları da gözlemleyebiliyoruz. E, bu spektroskopi dediğim gibi yani pek çok alanda kullanılabiliyor. Gene başka bir kamerayla çekilmiş hali daha derinlemesine nüfuz edebildiği için etrafındaki pek çok görmek istemediğin hani aslında onları da görmek istiyoruz da görmek istemediğin alanlarda şey yapabiliyorsun. Daha derinlemesine nüfuz edebiliyorsun. James Webb'in avantajlarından bir tanesi de bu. Şöyle ilerleyelim. Evet en keyifli fotoğraflardan en güzel göze güzel görünen fotoğrafları fotoğrafın sona saklamışlar. Türkiye tablosu. Ee, <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Benziyor aslında, andırıyor. Evet, Karadeniz. <gülüyor> ee, Karina Nebula deniyor buna. Aslında e, tam olarak ne olduğunu da göstereceğim. Bu fotoğrafı şimdi bu şekilde paylaşılıyor her yerde ama aslında bunun bizim daha önceki yerlerde bu böyle bir şemsiye gibi bir şeyin bir parçası. Şu kısımlar aslında ters duruyor. Bunu bu şekilde paylaşmışlar. Hani uzayda gerçi tersi düzü olmaz. Hani nasıl paylaşırsan paylaş. Bu konu ama <gülüyor> daha önceki fotoğraflarda baş aşağı duran bir şey. Hatta bak şöyle göstereyim. Ee, bu fotoğraf şu kısmın farkındaysan daha de başka bir yerden çekilmiş bir fotoğraf. Şu kısmın e, daha ayrıntılı çekilmiş halini görüyoruz. James görmüş. Bu fotoğraf başka bir yerden, bu yerden çekilmiş bir fotoğraf. Büyük bir alan olduğu için e, yerdeki teleskoplar da. E, bunu gözlemleyebiliyorlar. Farkındaysanız burada şemsiye gibi böyle balon gibi bir yapı var. E, o balon gibi yapı içerideki oluşan işte yıldızlar etrafındaki gaz ve toz bulutları o yıldızların güneşin hani itekleme etkisi var diyorduk ya e, güneş rüzgarları dediğimiz. E, burada da o yıldızlar bunları dışarı iteklemişler. Resmen buralarda böyle kıyı şeritleri oluşmuş gibi. Senin Karadeniz dediğin gibi şurası sinop oluyor herhalde. Evet, evet. E, o, o etkiyi görebiliyoruz. Ama tabii ki bu şeyin içerisinde de gaz toz bulutunun içerisinde de pek çok yıldız var. Üstteki yıldızlar biraz daha böyle güçlü ve e, ne denir? sürecini tamamlamış ve etrafa e, şey yayan, işte güneş rüzgarları, yıldız rüzgarları yayan e, yıldızlar. Alttakiler de yeni oluşma aşamasında. Gene bunu farklı şeylerle e, ne denir? Kameralarla bunun daha derinlemesini, o toz bulutunun içerisindeki yıldızları daha derinlemesini görebilecek şekilde. Burada e, bunlar bunların her birinin üzerinde çok ayrıntılı incelemeler yapılacak. Yani emin ol şu sadece şu fotoğraftan bile bir sürü makale çıkarabileceklerdir. Biz burada sadece dedi, insanlara hani biz bunu çalışıyoruz 10 milyar doları boşa harcamadık demek için bir miktar filtrelemelerden falan geçirip bunları paylaşıyorlar aslında. Normalde bilim şeyin çektiği fotoğraflar birebir bu şekilde değil James Williams'in çektiği fotoğraflar. Biraz daha böyle görsel filtrelerden geçirilmiş insanların algılayabileceği e, hale getirilmiş. Fotoğraflardan bahsediyoruz burada. Aynı alanın e, farklı kamerayla çekilmiş hali. E, sadece aynı gün paylaşılmadı ama sadece şey sonradan paylaşıldı bu. E, uzak yerleri çekmemişler. Kendi güneş sistemimizde de Jüpiter'i çekmişler. Burada hatta e, buradaki asıl amaç hani Jüpiter'i e, takip edebiliyor bak Bakmışlar. E, uzaktaki nesneler evet sabit duruyor. Oraya böyle odaklanıyoruz Hı. ama Jüpiter nispeten yakında olduğu için Hızlı hareket eden bir cisim gökyüzünde. James Webb bunu takip edebiliyor mu? Hızlı yetişebiliyor mu diye bunu denemişler ve çok başarılı olduğunu gözlemliyorlar. Yani çok parlak bir Jüpiter olmasına rağmen hatta bak Jüpiter'in etrafındaki halka da normalde fotoğraflarda hiç görünmez. Satürn gibi değil Jüpiter'in halkaları ama var yani buradaki fotoğrafta o görünebiliyor. Biliyor. E, Biliyor işte, Europa hemen uydular etrafındaki uydularda isimlendirilmiş onlar görünebiliyor. E, kendi güneş sistemimizdeki şeyleri de inceleyeceğiz. İşte bu Jüpiter'in etrafında, Satürn etrafında bir hatırlarsan e, işte bu dünyaları var. Bazen böyle su püskürtüyorlar. O buharları belki bununla e, şey yapıp e, ne e denir? James Webb'le görüp e, onların spektroskopisini çekebilirlerse o su buharlarının içerisinde ne olduğu işte gözlemleyebilecek miyiz? Onlara bakabiliriz. Yani sadece uzaklara değil bunların hepsinin bir şeyi de var aslında. Nereleri gözlemleyeceğiz diye paylaştıkları bunun tabii ki şu anda bir yıllık döngünün şeyi tamamlanmış durumda. Ne denir? Planlaması yapılmış durumda. Hiç boş bırakmadan ciddi bir şekilde dört koldan girişmiş durumda bilim insanları. James Webb'in bütün şeyinden yararlanacaklar. Yani Etinden, sütünden yararlanacaklar. şimdi Bunlar sadece planlanmış şeyler vardı. Hubble mesela evrenin genişlemesinin hızını ölçmek için gönderilmişti ama bilmediğimiz bir sürü bir şey öğrendik kablo evet. sayesinde. Evet. Yani James Webb'te şunları şunları bulacağız diyemiyoruz. Çünkü ne bulacağımızı bilmiyoruz. Belki hiç aklımıza gelmeyen bambaşka şeyler göreceğiz ilerleyen dönemde. Her şey çok iyi gitti demiştik en başta konuşurken. Her şey çok iyi gittiği için e, normalde hani 10 yıllık falan bir ömrü planlanmıştı ama üzerindeki yakıtın o kadar gideceği tahmin ediliyordu. Başka bir arıza çıkmazsa tabii. Hı-hı. Ama Hı-hı. şu anda 20 yılı geçebileceği tahmin ediliyor yakıt açısından. Bunu daha daha önce konuştuğumuzu hatırlıyorum ben.
1: Evet evet şeyden bahsettik yani o yörünge oturma sürecinde daha az yakıt yakıp baya bir tasarruf yaptığından bahsetmiştik zaten.
0: Yani ben bu 20 yıl içerisinde neler çıkabileceğini Hayal bile edemiyorum. Hakikaten hayal edemiyorum. Güzel.
1: İlk başlangıç bile gayet insanları etkilemeye, bizleri etkilemeye yetti. Görüntüler zaten inanılmaz. Hani böyle bak büyülen tarzında görüntüler. Diyecek hiçbir şey yok. Hubble'la kıyaslaması, evet Hubble hani sönük kalıyor yanında ama zamanı için çok iyi. Fakat şimdi baktığın zaman, işte James Söbe'e baktığın zaman, yani neleri görmemişiz o zamanlar. Hubble'la
0: kıyaslaması dedim de bak bu arada bir yandan göstereyim. Böyle evet, siteler de var. da göstereyim. Yan yana iki fotoğrafı böyle çekerek, sürükleyerek görebiliyorsun. Aynı Karina Nebula'nın işte Hubble'la çekilmiş hali ve James Webb'le çekilmiş hali. Hakikaten bir böyle e, şarpın şart. mı denir, şarp mı denir? <gülüyor> e, Türkçe keskinlik gibi. şeyi hani ne kadar büyük bir netlik farkı Detayına olduğunu e, görebiliyorsun. Yani şu bulutunun içindeki yıldızların çoğu Hubble'da görünmüyor çünkü görünmüyor. onların ışığı aşıp gelemiyor. İşte onları görebilmen hı. için kızıl ötesi yani James Webb'in avantajı bu zaten. Ee, onun içerisinde baksana küçücük bir sürü yıldızı görebilir hale geliyoruz ki bu e, bundan daha iyi gösteren başka kameralar da var dediğim gibi. Az önce paylaştığım resimler arasında hı hı. o da vardı. Gene bu Stephen Spool'da biraz küçük görünüyor resimler ama siz de girip bakabilirsiniz. Ben linklerini Link. Link. Tekno seride paylaştım. Gene hı hı. o işte Beşli'nin Hubble'daki fotoğrafı ve James Webb'deki fotoğrafı. Hani çok daha fazla nokta var. Sanki hani böyle kirliymiş gibi görünüyor artık. Ama o noktaların <gülüyor> her biri gözlemlenecek galaksiler yani. Her, her birine inanılmaz veri alacağız. Bakalım.
1: Ee, inceleyeceğiz hepsini.
0: Gene işte bu e, Ring Nebula dedikleri. Az önce göstermiştim ikisinin Hı-hı. farklarını. E, böyle bakınca ilk, zaten daha ilk, da ilk yani. fotoğraf. Evet. E, gene aralarında e, inanılmaz farklar var yani.
1: Valla devamı da gelecek. Hani uzun da bir serüven. E, tahmini 20 yıllık bir serüvenden bahsediyoruz önümüzde. Ki e, çok daha de planlanacak, yapılacak, e, tasarlanacak ve uzaya gönderilecek. E, belki çok 20 daha yıl daha belki
0: başladılar. 5 diye mi neydi? Bir teleskop ki James Webb'ten de daha büyük olacak. Olması planlanıyor. Şimdiden onun tasarımlarına başladılar. Tabii. Ama hani 2030'lardan falan önce fırlatılacak bir şey değil. Yani James Webb de 2010'larda mı 12'lerde mi ne fırlatılması planlanıyordu? 20'lere, 2022'lere falan. Ya kaldı. yok ha hani atıyorum şey hani
1: 20 senelik bir serüvenin içerisinde belki hani denk gelir. Belki gelmez ama çok daha hani e, ömrümüz olursa daha da iyilerini göreceğiz. Ve daha da şaşırmaya devam edeceğiz evet. uzayla alakalı. Ya işte dediğim gibi de. o
0: mesela bir sonraki yayınlarına fırlatılması planlanan o görev de. Mesela gene James Webb'in yerini alacak gibi değil. Bunlar birbirlerini tamam, tamamlayarak gidiyorlar. Hubble, Öyle. James, az önce dedim ya birebir karşılaştırmamak lazım. James Webb, Hubble aynı göreve sahip değiller. Biz onu başka alanlarda da kullandık. Aynı şey Web'de de olacak, sonraki fırlatılacak şeylerde de olacak. Webb'in görevi işte bu evrenin en uzak uçlarına bakabilmekti. Mesela o Louvre dediğimizin fırlatılması planlananın görevi canlılık bulmak olacak bir sonraki şey. Ee, öte gezegenler belki o zaman çok daha büyük kataloglamasını yapmış olacağız. Nereye bakmamız gerektiğini hı hı. çok Nereye bakmamız gerektiğini bilmek önemli. Tabii evet. 15-20 yıllık bir zamandan bahsediyoruz. O zamana kadar teknoloji de inanılmaz gelişecek ben eminim. Ee, i̇nşallah hani başına bir kaza maza bir şey gelmezdi. Hatırlarsan bir küçük oldu olsa bir göktaşı karttı şey aynasını. Başlar başlamaz biz. Evet yani daha başlamadan. <gülüyor> evet, evet ya bir şey olmadı Allah'tan hani onlar planlanmış beklenen şeylerde ama belli mi olur daha da büyüyor gelir yani sonuçta ee, şans bu yani olmaz olmaz yani milyarda bir de olsa denk geleceği tutar inşallah hani başına olmadık bir şey gelmez bozulan bir şey olmaz bu keyifli fotoğrafları ee, izlemeye devam ederiz diyeyim
1: evet, evet daha biraz daha gündemimizde olur daha ayrıntılar gelirse haberler gelirse gündemimizde olur önemli gelişmeleri buradan sizlere aktarıyor oluruz e, Valla güzel bir yarım saat yaşattın. Bize Hamdi abi çok sağol. Ağzını sağlık. Haberleri de çok iyi zaten derlemişsin. E, James Webb ile alakalı bizim için teşekkür ediyoruz. Evet şimdi de e, devam ediyoruz. Sıradaki konularımız da tabii ki bilim gündemi böyle bitmiyor. E, başka ayrıntılar da var. Bakalım neler yaşanmış. E, şimdi Roskosmos yöneticisi görevinden alındı abi. <gülüyor> Benim sevmediğim evet, ağzı
0: olmuşlar. E, ara ara e, genelde iğneleyici edici diliyle <gülüyor> e, konu oluyordu bize. Bu özellikle de Ukrayna olaylarından sonra. E, Roscosmos'un başından alındı. Aynı günde sanki hani bununla ilişkisi varmış gibi ama bence zannetmiyorum çok alakası olduğunu. Evet, evet. E, NASA ile Roscosmos arasında işte koltuk değişimi e, bağıtırı anlaşması yapıldı. İşte Rus, e, şimdiye kadar NASA astronotları e, Soyuz'la e, ISS'e gidiyorlardı. Bu hani beklenmedik bir şey değil ama artık e, bundan sonraki görevlerde Rus astronotlar da Crew Dragon'la ve işte Boeing'in Starliner ile şu an Starliner için bir yer ayrılmadı. O daha hala e, tam anlamıyla kullanıma geçmediği için. Ama Crew Dragon'da 2-2 iki, iki anlaşma yapmışlar. Bu, bu işte hatta ilk e, Eylül ayında fırlatmada e, Crew Dragon 5'ti galiba göre. E, orada e, bir tane Rus kozmonot e, Amerikan e, aracıyla şeye gidecek ISS'e gidecek. Ee, sonrasında bir Amerikan astronot gene soyuzu dairesiye gidecek. Sonra aynı araçlarla geri dönüyorlar zaten. Gidip gelme e, bir arada oluyor. Hani bir yandan hani aralarında şey devam ederken politik olarak e, sıkıntılar yaşanmasına rağmen işte Rogozin'i görevden aldılar ama hani Putin'in has adamlarından biri deniyor. Muhtemelen bu işte Ukrayna'da alınan yerlere vali mali gibi bir şey yapılacak diyorlar ya da böyle oradan <gülüyor> sorumlu başbakan yardımcısı falan gibi bir şey olacak diyorlar. Ee, hani bu bir görevden e, düşürme veya işte ne bileyim tenzili rütbe e, değil de işte daha iyi bir, bir şey yapıyorlar.
1: Evet. Başka başka daha başka bir şey. Daha bir siyasete yerine de yürü, içinden Yuri Borisov
0: diye başbakan yardımcısıymış galiba. E, onu atadılar. Hani hemen yerine de biri atandı. Ama dediğim gibi e, Çok hak ettiğimiz biri değildi yani çok da bir olayı yoktu. Ee, ama e, bakan sonuçta politikacı yani ya, bu işin başındakiler abi, bilim insanı yani. olmuyorlar. Biraz politikaydı yani, orada kay- başbakan kaynak falan dağıtıldığı yani. için.
1: Başbakan yardımcısı gelmiş yani gene aynı koltuğa. Ya mesela NASA'da
0: aynı. da bazen hani politikacılar gelebiliyor ama mesela şu son genel galiba e, şu an NASA'nın başındaki kişi eski astronot. Onlardan işte bazıları emekli oluyor e, şeyine çekiliyor e, köşesine çekiliyor. Kimisi işte böyle... E, siyasete atılıyor. Senatör, menatör oluyor bir yerden sonra nasının başına atanabiliyorsun falan. Çünkü orası bir aslında hani yönetim katı olduğu için e, kaynakların dağıtılması, yönetimle alakalı bir şey. Yani siyasetten uzak olmaması gerekiyor. E, kaynağı sonuçta senatodan gidip alman gerekiyor. Orada işte lobisini yapacaksın, bilmem nesini yapacaksın. <gülüyor> e, Amerika'da böyle, Rusya'da da Putin'in adamı olacaksın oraya atanıyorsan yani. Bazı başka ülkelerde de yöntem bu. Yöntem böyleymiş.
1: Tamam. Neyse bakalım bizim Roskosmoz abi nereye gidecek? Çok da kendisi evet biraz daha siyasal bir şeylerin içinde olacak diye tahmin evet, ediyoruz. Evet
0: açıklanmadı ama duyarız ismini yani bir yerlerde çıkar bakarız. karşımıza. Çıkar çıkar. Bakarız.
1: Ee, şimdi Erkan E. İsveç'ten iyi akşamlar demiş. 100 İsveç kronu göndermiş. sağ Sağolsun desteği için. RST bize Ares'te 50 liralık bir destekte bulunmuş. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Bu destekleri için ki arkadaşa ee, sıradaki haberlerimizde devam edelim. Şimdi Starship'ten bir haber var. Ama biraz böyle e, motor dönemleri sırasında küçük bir böyle patlama yaşanmış. Elon evet, Musk'la el bir bakmış. Şey e, bir şey yok demiş el feneriyle baktığı kadarıyla. Öyle yazıyor. <gülüyor> ya, sonradan
0: <haber gülüyor> başka açıklama da göremedim. Aslında birkaç gün geçti <gülüyor> üzerinden. E, rampadan da geri indirdiler. Hatta şöyle oynatayım bir yandan. E, orada bir hani gaz boşaltırken içinde ateşleme falan yok. Bir yanda alev alıyor ve patlıyor yani aslında ve bir şeyler uçuşuyor yani orada bir zarar görüyor ee, şey yapan. Ufakta ee,
1: bir yangın çıkmış
0: zaten. Yangın da çıkmış evet onu söndürüyorlar falan sonra da işte bir yandan da işte e, hava kararıyor. Hani el feneriyle görebildiğimiz kadarıyla alttan baktık diyor e, Elon Musk. bir <gülüyor> şey görünmüyor ama sonradan e, o rampanın üzerinden indirdiler onu ve şeye götürdüler. E, Nedir? E, hangara götürdüler. E, bir bakım lazım la- Lazım olacak yani bir bakımdan geçmesi Hı-hı. gerekecek. Bir bakım e, Çünkü yani daha şey denemelerinde falan vardı. o üzerindeki Raptor motorlarının e, işte ilk e, ateşlemeden önce e, türbinlerin dönmesi vesaire falan denemelerindeydi. Bu e, BE7, e, Booster 7 testing dedikleri yani fırlatılması beklenen şeylerden biri aslında hani bu birinci aşaması. Hani, evet. İnşallah çok sıkıntı yaşanmamıştır. Hani şeylerin başına bir iş gelmemiştir. Çünkü altında 32 tane yanlış hatırlamıyorsam e, Raptor 2 motoru var. E, onların üretmesi de aynı zaman alıyor. Eğer başına bir iş geldiyse, ki yani dediğim gibi bir ayrıntı bulamadım sonrasında. E, bu hani fırlatma denemelerini biraz daha ötelemiş olabilir. E, birkaç ay daha diyelim. E, böyle bir kaza yaşandı. Tabii ki herhangi bir can kaybı vesaire olmaması önemli. Biz çok daha büyük patlamalar gördük Hatırlarsınız. o Starship'in tabii canım, e, tabii. inmeye çalışırken <gülüyor> yani, bayağı havaya onların uçtu. Onların yanında
1: bir şey değil ama korkut- bu, evet. korkutucu tabii ki yani, yani işlerin aksamasından neden olması
0: yani daha kötü için. olabilirdi. Daha için olabilirdi. Için yani şey. Bir yerde alttaki patlar üst taraftaki şeyi dayanamayacak hale gelir, yarılırsa çok çok daha büyük. Yani o, bu şeyin o boosterin patlamasının boşver, o standı vesaireyi falan da zarar veriyorsun. Onların da tamiratı bilmem nesi gerekiyor. Yani o kolay istedim. işler değil. Şimdilik bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Çok Tabii. büyük bir sıkıntı yok diyelim. Yani mesela. zamanda
1: o büyük patlamada da Elon Musk şey demişti ya, sıkıntı yok rampa sağlam tekrar kullanılabilir durumda diye <gülüyor> <gülüyor> öyle şeyler vardı. O zamanları hatırlıyoruz yani güzel günlerdi. Yine yani ufak tefek aksilikler olacaktır. Bence bu da yani bu projenin yanında çok ufak bir aksilik kalır. Umuyoruz ki dediğimiz gibi de bir şeydir. Hemen çözülür.
0: Artık bir şey olsun. Hani Levent diyor ya oyunlarda. Artık bir şey olsun <gülüyor> yani. Starship'te de bir şey olsun ya. Ama bu, değildi, yani.
1: <gülüyor> bu değildi beklemeyeyim. <gülüyor> bu, bu değildi. Bu değil de evet. Yani. Olsun. Olsun. Evet bir şey yok bir şey yok deyip geçiştirmişler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Problem yok. Ya Ama komik adam ya. Ben sevemiyorum. El feneriyle baktık. <gülüyor> bir şey görünmüyor yazmış. Yani biliyor bu, bu işleri. Bu arada ya.
0: geçen hafta Kaynıda arada. Evet. Şey de oldu hatırlarsın. Elon Musk demişken hani onda da dedikodusunu Twitter almaktan vazgeçti. Mahkemelik olmuşlar. Mahkeme. Twitter'da bu sefer hayır alacaksın diyor. <gülüyor> <gülüyor> şey gibi hani böyle çizgi filmler olur ya. Evet, evet hayır. O kadar de, haber yaptınız Arada roller değişir. Burada da öyle bir şey oldu yani. Başta Elon Musk alacaktım Twitter satmıyorum diyordu. Şimdi Elon almayacağım diyor. Twitter'da satacağım diyor. Alacaksın diyor zorla. Aman çok ee, karıştı ya orada, orada işler işler karıştı ama ekonominin de hani çok iyi gitmediğinde bence Elon'da hani biraz geri basacak yer arıyor. Ee, Twitter'ın da şeyi var muhtemelen o bot konusunda tam böyle tatmin edici. Yani Elon Musk diyor ki tatmin edici cevap veremediler. Ama Twitter'ın açıklamasını da okudum. Ee, dava dilekçesinde bayağı ayrıntılı anlatmışlar. Yani bizden ne istedilerse verdik işte bilmem kaç Petty Byteman'ı saçma sapan bir sayı yani hiç Hı-hı. bilmediğimiz veri paylaştık diyor. Hala da daha ne verisi istiyor diyor Elon Musk. Bir bence inceleyin biraz inceleyin diye. Enon yol yapıyor. Çünkü ekonomi kötü gidecek belli. Herkes böyle çarpışmaya sıkı tutunun moduna geçti. Ee, tabii, oraya tabii şimdi var. 40 milyar dolar harcamak istemiyor muhtemelen. Ama işte Twitter'da ulan şimdi sattık sattık bu paradan. O yüzden hani Sonra
1: satamayız bu payaraya diye.
0: Aynen şey gibi hani verenin elinde kalıyor gibi bir durum olacak. Bilmiyorum, Bilmiyorum. izleyelim bakalım Bilmiyorum. ne olacak. Ee, eğer hani mahkeme süreci sonuçta şey yapılacak. Ee,
1: Biz severiz böyle, böyle magazin haberlerini istedim. ya. Düşer gündemimize yani. Ya Hayatımızı
0: etkileyen şeyler sonuçta. Tabii tabii.
1: Twitter kullanıcısıyız Meş yani. Adamlar PR ile para kazanıyor demiş Mert. Mahmut da sürekli evet. PR yapıyor demiş. Ee, evet var öyle huylara. Yani yapıyor canım evet. Mecburen işleri o. Şimdi ben ilk başta okuduğumda çok clickbait bir haber mi diye düşündüğüm. Güneş sistemini ilginç kılan şey nedir haberimiz var. Ama bayağı güzel noktalara değinmişler ya. Hani nedir evet, abi içinde yani yaşıyor şöyle, olmamız mı? <gülüyor> bir
0: i̇lginç bir haber. Yani bir evet. aslında düşünce şeyi. Bizim için ilginç değil. Mesela şey diyorlar. Sen bir yaratık olsan, uzaylı olsan bizim dünyamızın da bulunduğu güneş sistemini turist olarak niye gelmek istersin? Neyi görmek için gelmek istersin? Hani bizim bakalım. bu güneş sistemini ilginç yapan şey nedir? Aslında dediğim gibi düşünce deneyi gibi bir şey. Her yerin kendine göre bir güzelliği vardır diye hani böyle evet, klişe bir laf ekliyorum ama. <gülüyor> Şimdi ilk düşündüğümüz
1: şey şey yani içinde biyolojik bir varlığın yaşıyor olması aslında. Evet
0: ama. yani hani herkesin aklına o geliyor. E, evet. Zaten hani paylaştıklarını fotoğraflarına da bakarsan işte Taj Mahal falan paylaşmış Hani bir turist e, çekim merkezi neresi olurdu falan diye. Evet. Güneş sistemi çapında düşüneceksin tabii dünyadaki yani yöreler bazında değil. Sen de dediğin gibi ilk akla gelen şey canlılığın olması ama burada... Tamam canlı olması çok önemli hani böyle gelişmiş hatta akıllı bir canlı türünün olması ama şeyi düşünürsen hani soruyu düşünürsen burada diyor ki sen bir uzaylısın uzay yolculuk yapabiliyorsun canlılığın olması senin için o kadar önemli çünkü sen de varsın zaten hani canlılık olması tabii ki evet kendi başlı başına güzel bir şey ama onu bir miktar eleyebiliriz hani bu anlamda çünkü hani eminiz e, henüz tespit edilmemiş olsam da Gelmişlerse onlar, da onlar da canlıdır diye ümit ediyoruz. Onlar da canlıdır ve başkaları <gülüyor> da vardır muhtemelen. Evet. E, düşünce deney dedik. Yani bu sonuçta bilimsel bir şey değil. E, ne olabilirdi diye düşünüyoruz. E, Satürnün halkaları var
1: eniliyor. abi. Satürnün halkaları. Evet. Güzel olmaz mı?
0: Satürnün halkaları güzel. E, pek e, hoşumuza giden şeylerden biri ama evet. çok görülmemiş bir şey değil. Pek çok güneş sisteminde veya yıldız sisteminde diyelim e, gezegenlerin etrafında böyle halkalar var. Hatta bu halkalar. Ee, belki zamanda dünyanın etrafında da vardı Jüpiter'in etrafında az önce James Webb fotoğrafında hala az da olsa var Satürn'ünkiler de zamanla kaybolacak zaten yani bu gezegenlerin etrafında böyle bir disk oluşabiliyor ve zaman içerisinde yok olabiliyor ee, hatta e, şey e, Mars'ın işte uydusu çok yaklaşıyordu Fobos ya Mars'a çakılacak ya da işte gittikçe parçalanıp belki Mars'ın etrafında da bir halka oluşturma ihtimali var gelecekte. Hani şu an yok halkası Mars'ın ama belki ileride olacak. Dolayısıyla bu halka olayı da hani bize çok ilginç gelse de o kadar da ilginç bir fenomen değil aslında. Aa, evet. Daha büyükleri de var. hatta yani hani 200 katı. Tabii tabii canım. <gülüyor> tabii tabii yani evet. o yüzden hani çok ilginç çok değil. değil. Ee, Jüpiter'in böyle ilginç görünen e, fırtınaları mı da sıkabiliyorsun Yüzyıllarda evet. devam eden devasa fırtınaları var ee, Bu da gene aynı şekilde yani Sonuçta Jüpiter bir gaz devi e, Pek çok e, yıldız sisteminde benzer gaz devlerinden hastanabiliyor Onlarda da e, bu tarz fırtınaların var olduğunu biliyebiliyoruz. Tahmin ediyoruz diyelim daha doğrusu evet. e, Doğrudan belki gözlemlemesek de e, Dolayısıyla bu da o kadar ilgi çekecek bir şey değil işte dünyada bol miktarda su olması mı acaba demişler. O da değil çünkü hani dünyanın dışında da mesela işte Europa'da, Ay'oda bu şeyi e, sıvı halde su. Dünyadaki hani avantaj şu 3 e, halde de bulunuyor. Evet katı sıvı ve gaz halinde de su bulunabiliyor. <gülüyor> e, ama mesela hani su olmak zorunda değil. Katı sıvı ve gaz halinde mesela Titan'da e, Satürn'ün uydusu Titan'da e, hidrokarbonların e, metanın katı sıvı ve gaz halinde hatta aynı dünyadaki işte buharlaşma, yağmuru olarak geri düşme, bazı yerlere kar olarak yağma. Orada da yaşanıyor ama metan bazında yaşanıyor. Dolayısıyla Hı. hani su olarak da çok o kadar ilginç değil. Suyun olduğu başka yerler de var. Gaz haliyle belki hani şeylerin o gaz devlerinin atmosferlerinde işte belki hepsinin aynı olması bir yerde olması dünya içinde belki bir miktar ilginç kılabilir ama o kadar da değil. Gene hani çok olmayacak şeylerden biri bu. Benim aslında ondan sonra da pek de bir şey gelmedi açıkçası. Hani buraya kadar bunları okuduktan sonra bir durdum lan ne olabilir diye düşündüm. Bilmiyorum. Senin aklına başka geliyor. Mu? Yok ben. izleyicilere Saturn'un de soralım hani onların da. De... Ben
1: bıraktım zaten ya. Şey ben tıkandım <gülüyor> diyorsun. O, <gülüyor> ben ben de kalmadım. Daha başka ilginç bir şey yok. <gülüyor>
0: Gelmek için. <gülüyor> ee, evet. Şöyle izleyicilere baktım ama hani onları tabii biraz Yasin geçiriyor. şey demiş
1: ee, <gülüyor> Plüton 2'de bir gezegen olup olmaması.
0: <gülüyor> o, o bizim <gülüyor> yarattığımız <gülüyor> biz <tıklı. gülüyor> yani doğal falan. bir güzellik değil o. <gülüyor>
1: Mert de demiş yani ki Taylor şey hani... ondan gelebilirler demiş. <gülüyor> Bir uzay parası 20 lira. <gülüyor> o, o da, da güzelmiş. O da. Evet. Adana'ya gelip ya kebap izlerdi. Yani.
0: Uzaylı buraya gelsin. Biz onları besleyeceğiz. Bizim misafirperverliğimizle. Değil Adana'ya mi? para da harcamayız zaten. <gülüyor> uzay tatilini bedavaya getiriyor. Ma- Maksat ayağınız alışsın diye Değil ilk mi? gelişinizde <gülüyor> ücretsiz. Ee, neyse şey yapalım. Ee, devam edelim. Evet. En ilginç şeylerden biri... Ha bu arada şeylerden biri de şu belki bizde olmayan bir şey yani ilginçtir hani diyor ee, o da hı hı. mesela o o şekilde de düşünebiliriz hani dünyada veya işte Güneş Sisteminde olmayan bir şey mi acaba ilginç olabilir ee, biz biz hani daha ilginç şeyler var da biz mi kaçırıyoruz diyor o konuda da çok fazla bir şey yok kaynak ee, yok belki de belki de gözümüzün önündedir diye verdikleri bir şey var aslında bizim dünyadan görünüp de başka yıldız sistemlerinde Olan ama bizimki gibi olmayan çok böyle kritik bir şey var. E, tam e, güneş tutulması. Of, Çünkü bizim ayımız, e, bizim ayımız bizim e, ayımız büyüklük ve uzaklık küçük. olarak evet. evet dü- Güneşten de dünyadan da dört güneş arasındaki mesafede 400 kat. Yani o oran öyle bir tutuyor ki gü- güneş ay dün güneşin önünden geçtiğinde tam anlamıyla kapatabiliyor. Hatırlarsan birkaç hafta önce e, Perseverance'ın Mart'taki güneş tutulmasını çekmiştik. Phobos geçiyordu orada görüntüden. Evet. Orada Phobos küçük, şeye yakın olmasına rağmen, Mars'a gittikçe yaklaşmasına rağmen güneşin tamamını kapatamıyor. Zaten yamru yumru da bir şey. Bizdeki o, o etki oluşmuyor. Ayrı, çok ayrı bir görüntü. O da yani. ayrı bir şey evet. ama bu daha yaygın bir şey. Çoğu yerde bu görülebilen bir şey. Geçiyor, Bunun bir özelliği bir şey yok. Evet, önünden hmm. eğer bir uydusu varsa o gezegenin, kendi güneşinin, yıldızının önünden bir tane geçtiğini görüyorsun. Belki daha da büyük olabilir, tamamen Güneş'i kapatıyor olabilir ama bizimki tam ideal konumunda, dolayısıyla halkalar etraftan görünecek şekilde, biz şeyi görebiliyoruz. Şekilde. Şu korona tabakasını, Güneş'in o dış katmanını net bir şekilde görebiliyoruz. Dediğim gibi bunu tam kapatması da güzel değil, tam kapatamaması da güzel değil. Yani şu anda ideal evet. noktadayız. Geçmişte bu yoktu, ileride de bu olmayacak çünkü gü- gü- şeyin e- ayın gitkide Ay uzaklaştığını biliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bu. Yazı için hani en kritik, görülmesi en zor şeylerden biri demiş. Bilmiyorum hani biraz belki dünyalı olmanın verdiği bir taraf da var diyebiliriz açıkçası. Ama <gülüyor> e, ilginç bir düşünce deneyiydi. O yüzden e, tabii, tabii. paylaşmak istedim yani. Hani, güneş, çünkü Yo, e... Ben hiç düşünmemiştim. Hani güneş sistemini özel yapan, buraya gelmek isteyen ne olabilir diye hiç aklımın ucundan geçecek bir soru değildi. E, en son verdikleri cevap da bu. Bilmiyorum sizi tatmin etti mi izleyicileri?
1: Vallahi yani hani şimdi şöyle ben düşünüyorum hani gerçekten yani bu işin bilimsel boyutuna indiğin zaman e, bunu oturup da araştırırlar mı acaba hani ya dünyanın e, aydan küçüklüğü bu kadar ve uzaklığı bu kadar buraya gittiğimiz zaman çok güzel bir güneş tutulması izleriz diye yabancı bir uzaylı'nın gelip buraya geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Hani çünkü ki. o kadar spesifik bir şey olduğunu e, benim aklıma yatmıyor. Hani biz nasıl böyle başka bir galakside e, bir şeyleri arıyorsak mesela Elmastan oluşan gezegen arıyoruz ya da fu- evet. ne bileyim sallıyorum başka bir şeyler arıyoruz. Daha böyle büyükçe bir şeyler olacağını düşünüyorum açıkçası. ilki çekici olacak şeylerin ama tabi öyle bir şey de yokmuş anlatılana göre.
0: Bak bilemedim. demiş ki bu da bilemedim abi, şey. uzaylıya sormak lazım demiş. Hakikaten öyle <gülüyor> <gülüyor> uzaylıya
1: sormak lazım. <gülüyor> Doğru. Bakalım uzaylı gelsene rahat Türkiye'ye girer. Evet Mars'ın uydusu çarparsa büyük zarar vermez mi?
0: Demiş yani oydu topluca çarparsa zarar verir ee, ama hı hı. parçalanarak parça parça ineceğini ve yavaş yavaş yüzeye çarpacağını düşünüyorum. Ee, yüzeyde de hani bir canlılık vesaire falan olmayacağı için, e, olmadığı için en azından e, ya da bilmem o zamana kadar biz kolonileştirilmeyiz ne yaparız. E, çünkü ha, birkaç yüz milyon yılı var yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. E, o zamana kadar ne olur ne biter bilemiyorum. Ama belki de çarpmasını engelleriz. O zaman teknolojimiz öyle bir gelişir ki alır yörüngeden götürürüz başka yere. Biraz daha uzaklaştırırız falan yani bilmiyorum.
1: Bakalım. Evet bu arada Faruk Akkeya e, Teknosey Plus grubuna gelmiş. 19 aydır duymuş İyi yayınlar beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar da demiş Sağ olsun. E, evet. Sağ olsun, yani evet. Beğenmeyi unutmayalım. Bizi de hatırlatmış olalım. Devam ediyor şimdi. Daha önce nasıda konuştuğumuz bir haber, bu sefer e, farklı bir versiyonu. E, genetiği değiştirilmiş iki domuz kalbi daha insanlara nakledildi. Biz evet, bir tanesinden o... bahsetmiştik. Hatta evet. donör, nakledilen kişi e, ölmüştü iki ay mıydı? Öyle bir süre herhalde. Yanlış hatırlamıyorum. Evet sana.
0: iki ay hayatta kalmıştı. E, o ölmek üzereydi. Yani kalp nakline ins- uygun değildi insanlardan alınacak bir kalbe. Dolayısıyla e, başvurup özel onayla şey yapılmıştı. Domuzdan alınan bir kalp ona nakledilmişti ve hani bir hafta dayanamaz dedikleri iki ay falan dayanmıştı. Sonradan da neden öldüğünü tam bilememişler. Hani dokularında domuza ait bir virüs bulunmasına rağmen hani işte virüsün neden olduğu bir enflamasyon falan da tespit edilemedi. Dolayısıyla hani ondan öldü diyemiyorlar. Hani araştırmaya devam ediyorlar. Ama tabii ki pratik yapmaları lazım. Sonuçta bol bol denemeleri lazım. İşte iki tane daha denemişler. Bir tanesi Haziran ayının ortasında, bir tanesi de işte Temmuz'un başlarında. Gene iki tane genetiği değiştirmiş. Bu genetiği değiştirmiş dediğimizde bunların hücrelerinin dışındaki şekerleri insan hücrelerini saldırmayacak şekilde getiriyorlar. Hani genetiğini öyle değiştiriyorlar. Dolayısıyla dokuyu reddetme durumu olmuyor. Sonuçta başka bir canlıdan olsun. Başka bir insanı bırak. Başka bir hayvandan alınıp insana takılıyor. Reddetmesin diye. Niye domuz diye sormuşlardı. bilmeyenler varsa söyleyelim insan hı hı. kalbi için en uygun boyutta büyüklükte olmasıyla alakalı bir de nispeten genetik olarak da yakın değiştirilmesi falan da mümkün bu gene aktardıkları iki kişi canlı değil ama bu Ocak ayındaki gibi onlar beyin ölümü gerçekleşmiş yani canlılar aslında ama bitkisel hayattalar fişi çekilmek yerine yani artık ölüme terk edilmek yerine demek ki ailelerinden izin alabildiler ve Şeye bağladılar işte kalp nakli yaptılar. Dayandığı yere kadar işte öldükleri zaman da zaten şey yapıyorlar ama o arada çok değerli bilgileri almış oluyorlar. Ne kadar çok nakledilirse ne kadar çok sorunla karşılaşılıp ha şöyle yapsak daha iyi olur denirse gün geçtikçe şey hale gelecek. Buradaki uzmanlardan biri diyor ki hani bir yıl içinde bir buçuk yıl içinde hemen şey yaparız diyemem diyor. Hani domuzdan insana kalp nakli standart hale gelir diyemem. Ama diyor kendi kariyerim içinde hani o da 5 yıl, 10 yıl içerisinde bunun e, normal bir tedavi mekanizması haline geleceğini söyleyebilirim diyor. E, bu işin uzmanlarından biri. E, biz de hani o zamanki haberlerde en az hani 10 yıl, 15 yıl falan zamanı var diyorduk. E, çok kısa bir zaman aslında bakarsan hani 10 e, yıl sonra düşünsen hani senin benim artık iyice yaşlandığımız belki hani kalp... E, sıkıntıları baş göstermeye başladığı olması. zaman belki de bu yöntemler, bu şu an konuştuğumuz yöntem e, bizim için de bir çare olacak, bilmiyorum olacak. E, beklenmedik sonuç çıkabilir. Olabilir,
1: çıkmazdır. olabilir, olabilir.
0: Ama çok olası görünüyor. Yani, yani e, hiç denenmemiş, Hani bu çok yeni bir şey değil. Artık baya e, deneyip yanılıp e, şeyi anlaya hale gelmişler Evet
1: geliştiriliyor, geliştirilme aşaması. Bu arada şey e, ilgimi çekti haberde. Genetiği değiştirilmiş yerine genetiği düzenlenmiş olarak yazmışlar haberi. Yani. Hani e, biraz evet hani ha, belki de hani o cümleyi yumuşatmak için mi ya da işte çünkü bu genetiği ya değiştirme düzenleme aynı
0: şey canım yani. E, ama bu... ne
1: hani, şey açısından hani daha böyle bence kulağa da hoş gelen bir yapısı var hani genetiği düzenlenmiş gibi daha uygun e, hale getirilmiş manasında kalıyor benim kulağımda. Yani daha böyle can cana ya işte yakın biri, bir kelime olarak. Genetikli <gülüyor>
0: yani değiştirilmiş, ha? modifiye edilmişle genetically edited, Hı-hı. gene edited yani gen düzenlenmesi Hı-hı. ama sonuçta yapılan işlem aynı şey. Evet, yani kulağa belki aynı şey, aynı geliyor olabilir. Şey. Belki Hı. onu bilmem ben
1: de o açıdan şey oldu. Belki yani. sırf o yüzden yapmış
0: olabilirler. Evet, yani, olabilirler. Sonuçta bunun Hı. iletişimini yapmakta önemli. Düzgün yapmak diyelim en evet. azından. Bak
1: Mahmudcu değiştirme biraz rastgele havası veriyor demiş. Evet bana da hani biraz öyle geliyor. Yani
0: rastgele olmadığını evet. eminiz ama acıdım yani hani. O A, yok yok tamam hayır ama baştan
1: beri genetiği düzenlenmiş olarak yapılıyor evet. zaten ona dediğimiz bir şey yok ama e, işte hani o düzenlenmiş kelimesi ben burada görünce biraz şey oldum yani bak yer seniz keşke başta bu tercih edilse belki daha mı yumuşak olurmuş bu işlerin ilerleyişi. O zaman diye. da
0: ama o kirlenirdi Ay. değiştirilmiş daha iyi derdik. Olabilir olabilir
1: <gülüyor> yani. bilemiyorum bilemiyorum hani ama şimdi daha böyle dediğim gibi kulağıma daha hoş daha yatkın gelmeye başladı bu kelime
0: evet.
1: yani bakalım ee... bir
0: ben hani gene böyle ölüm döşeğinde bir hasta çıkarsa ve gene izin alırlarsa bakalım onda aslında hani bu tamam şey de aynı sonuca varıyor aslında yani çok da lazım değil e, ölmek üzere olan birini bulup çıkartmak. çünkü sonuçta bitkisel hayata girdiğin zaman baya baya yaşıyor hani sonuçta ve baktığımız kısımda adamın beyni değil kendinde olması gerekmiyor kalbi düzgün çalışsın. Ne kadar uzun süre çalıştırabilseler. O kadar iyi. Aslında hani Ocak ayındaki kadar ilginç bir haber. Bu, bu da. Ama Ocak ayında orada gerçekten hani yaşayan, kendinde olan, bu işe karar vermiş biri olduğu için e, ufak bir fark var. E, ama dedim gibi hani baya e, o adamdan önce de gene böyle şeye ben hatırlıyorum. Beyin ölümü gerçekleşen birilerinin nakil yapmışlardı. Gene aynı ekip. E, bunlar sürekli deneyip e, ne dedir? Teknolojiyi en iyi hale getirmeye çalışıyorlar.
1: 10 yılı hmm. varmış işte bakalım. Daha farklı haberler evet. gelirse gene e, konuşuyor oluruz. Şimdi çok ilginç olduğunu düşündüğüm bir konu benim için. Bilim insanları suyu daha verimli kaynatmanın yollarını arıyor. Yani e, zaman aslında, gerçekten de hani, çok
0: ilginç. <gülüyor>
1: i̇lginç yani hani biz hiç düşünmeyiz böyle bir şey. yani Suyu kaynatıyoruz ama. Zaten sırf
0: o yüzden hani, aldım bu haberi. E, hani Biraz da böyle yani şey uyandırsın. Ama bak ne <gülüyor> kadar temel, uyandırsın. basit bir şey. Ama basit bir şey evet. Her alanında var. Her yerde hayatımızın içerisinde ben o suyu yani çok değil yüzde yarım daha iyi kaynatsan daha az verimle kaynatsan daha az enerjiyle kaynatsan pardon çok çok pek çok alanda çığır açacak bir gelişme. Yani bazen diyorsun ya suyun kaynamasının üzerine çalışılır mı yahu diyorsun ama işte çalışılıyor evet. yani.
1: Her şeyi düşünüyorsan, makarna suyunu mu şimdi düşünüyoruz diye? Ya öyle değil tabii. en endüstriyel gibi. her alanda var. Yani Heh, suyu, evet suyu kaynatıp... Bu hal yani... türkünleri bilmem neler... Tabii elektrik üretmeden
0: zaman... tut da her türlü kimyasal. Hiç kaldı tutmuyor. ki bu sadece su da olmak zorunda değil. Zaten haberde de ondan bahsediyorlar. Bizim uyguladığımız teknikte hani ayarlamalar yapıp, ince hassas ayarı yapılıp başka sıvılarda da kullanılabilir diyor. Kaldı ki sadece Hı. kaynatma değil, soğutmada da aynısını kullanabilirsin. Arabanın radyatöründe de bu yöntemi kullanırsan daha iyi çalışır radyatör yani. Şimdi yaptıkları yöntem de şu aslında. Yüzeyi nano teknolojiyle öyle bir şekilde mühendislikle işliyorlar ki e, suyun kaynama noktası sıcaklığı veren yüzeyi. E, iki tane değer varmış. Şurada hatta şeyleri vardı e, suyun kaynamasıyla ilgili. Birisi heat transfer coefficient işte ısı transfer kat sayısı diyelim HTC. Biri de critical heat flux işte kritik ısı akısı diye Türkçesi CHP. Bu ikisi birbirine ters çalışıyor. İkisi de suyun kaynamasının verimliliğiyle çok önemli. Birini iyileştirdiğin zaman birini biri kaybediyorsun. Ötekini iyileştirdiğin zaman ötekinin kaybediyorsun. İkisini aynı anda iyileştirmek çok zor bir şey. Yani kritik olan o zaten. Burada da zaten söyledikleri şey de şu aslında. Yüzeyde ne kadar çok kabarcık varsa ısı aktarımı o kadar iyi olduğunu gösteriyor. Kabarcığın çıkması iyi bir şey. Ama kabarcıklar hı hı. çok olduğu zaman birleşip bir film tabakası oluşturuyorlar yüzeyde. Bu ısı aktarımını kötü etkiliyor. Hani en iyi yalıtkan gazdır denir ya havadır denir. Bu aralarda boşluk bırakılır. Hı hı. İşte o arada o film tabakasının oluşması ısı aktarımını bir anda negatif etkiliyor. İşte o tabaka yüzeyden kalktığı zaman o altında tekrar su doluyor. Yeniden bir kabarma oluyor. Ama böyle kesintili bir süreç. Sen bunu maksimum hale getirebilmek için e, çeşitli yöntemler uygulanmıştır. Onun çok ayrıntısına girmeyeceğim. Kaç tane yöntem? işte bir çeşitli oluklar yapmışlar yüzeye. Bunlar hani mikron seviyesinde nanometre seviyesinde çeşitli oluklar yapmışlar. Böylece su kabarcıkları oluşan kabarcıklar birbirleriyle birleşemiyorlar. O olukların içerisinde kalıyor. Ama o kabarcıklar da kabarcıkların içerisinde de çok böyle nanometre seviyesinde şeyler yapmışlar. Çubuklar yapmışlar. Sivrilikler yapmışlar. Bunlar da kapileri efekt deniyor. işte bu ne denir? Ee, hani çok ince şeylerde su kendi kendine yürür ya yüzey gerilmesinden dolayı bitkilerde falan da böyle yüzlerce metre yukarıya evet, ağaçlar gövdelerini öyle taşırlar suyu. Ee, o kapiler efekti kullanarak oradaki e, gazın e, suyun alttan sürekli beslenmesini sağlamışlar. Dolayısıyla gaz hani suyun gelmesini engellemiyor. Su sürekli geliyor, e, sıcak olduğu için buharlaşıyor e, ve işte. E, Nedenir baloncukları da birbirlerine birleşmesine fırsat vermeden yüzeyden uzaklaştırıyorlar. Yukarıda belki gene birleşiyordur. E, böyle bir yöntem geliştirmişler. Tabii ki bu e, deneysel, hala laboratuvar ortamında e, bunu test edebiliyorlar çünkü bildiğin hani işlemci yapar gibi o yüzeyi yapmışlar. Şimdi bunun <gülüyor> e, bunu başarılı olduğunu gördükten sonra bunu nasıl yöntemlerle bir seri üretime sokarız, nasıl daha kolay yapabiliriz? Hani evet biz şu anda hani kullandığımız yöntem işte işlemci yapmak gibi ben yani çok karmaşık, pahalı bir yöntem. Ama bunu aynı etkiyi alabileceğimiz çok daha e, kolay yöntemler var diyorlar. İşte elektrodepos için dedikleri, işte elektrik akımını kullanarak biriktirme yöntemini, yani işte parçacıkları biriktirip o çubukları, çıkıntıları, oyukları vesaireyi öyle yapabiliriz diyorlar. E, gerçekten çok ilgimi çekti yani. yani. Suyun kaynamasını nasıl iyi hale getiriyor? Çok basit bir şey. E, bilimsel olarak üzerine gidebiliyorsun o konunun ve o alanda. Hala yani bu teknolojinin bu kadar geliştiği bir çağda bile fark yaratabiliyorsun.
1: Evet. E, yani bir de ilk başta gibi hani böyle çok küçük bir alanı mı kapsıyor acaba diye düşündüğüm şey aslında enerji sorununa belki de e, canım, evet. çok ciddi bir katkı sağlayacak baktığın zaman. Bak, o yüzden çok e, aynı etkili şekilde, oluyor. Soğutma
0: sorunu aynı şekilde. Her alanda şey. Yaparsın. Evet.
1: Her alanda. Her alanda etkili. Kesinlikle öyle. E, Ahmet oldu mu şey Triboloji bilim dalı da sürtünmeden kaynaklı enerji kayıplarını inceler. Mekanik sistemler de aslında enerjinin ciddi bir kısmı sürtünmede kaybediliyor. Evet, evet. hani baktım aslında en çok hani ora saatine geliyor. Biz sürtünmede mi çok enerji kaybediyoruz diye düşünüyorsun ama böyle ufak tefek yedeştirmelerinde etkisinin büyük olacağını buradan görüyoruz yani adamların yaptığı teknolojide. Ya su kaynağı da çok büyük
0: enerji gerektirir. Yani aslında en Kesinlikle. enerji aç olan işlerden biri. Orayı e, düzgün yapabilirsen hani diyor ya yarım şey kazandır, hı hı. verim kazandır. Emin ol dünya çapında düşündüğün zaman inanılmaz bir verimlilik sağlayacaktır.
1: Evet evet, maddi kaynaklara etkisi olacaktır. B demiş ki bu konuda çok haklılar. 1200 derece ısı kaynağını kullanarak 100 derecede su elde ediyoruz. Arada kaybolan ent, entalpi çok yüksek, çok verimsiz bir yöntem demiş. Evet. ya e, Mahmut da demiş ki erimiş tuz reaktörlerinden umudum var.
0: İşte mesela ee, bunu şeyle o, çözmeye çalışıyoruz. O aradaki aktarımı mesela kaldırıp mesela indiksiyon fırınları ocakları falan var ya doğrudan su moleküllerini döndürerek mikrodalga da aynı şekilde çalışıyor. Onların verimli olmasının sebebi aradaki o aktarma yüzeyini ortadan kaldırıyorsun. Doğrudan su molekülüne enerjiyi veriyorsun. Su molekülü dönerek ısındığı için ve etrafını ısıttığı için e, çok daha verimli çalışıyorlar. Herhangi bir alttan yanmalı işte tek bir kaynaktan ısıtmalı teknolojilere göre diyelim.
1: Evet o aradaki ısı kaybını da engellemiş oluyorsun. Evet. Ee, devam ediyoruz şimdi. Biraz da spor konuşalım bakalım. Ee, bütün sporu hafta sonuna sıkıştırmak işe yarıyor mu? Ya gün içinde biz vakit bulamıyoruz hafta içi. Evet. Ya şu iş hafta sonu yapalım dediğimiz an. Elimizde faydası bize, var mı?
0: Bize mutlaka yaptıracaklar Volkan.
1: <gülüyor> spor yapacak mızız Ben de bu kurken balon dedim yani. Haberde şeyi dedi yani. Şöyle tek bir egzersiz yapsanız bile etkili olduğunu gösterdi.
0: <gülüyor> Lan Şunu hiç deyse bir çereği.
1: <gülüyor> bir kere yap Allah için diye. Ya şimdi Dünya Sağlık
0: <gülüyor> Örgütü'nün falan önerdiği şey var. biz de geçmişte konuştuğumuzu hatırlıyorum ben. İşte bir hafta içerisinde diyorlar ki işte 150 ile 300 dakika arası orta seviyeye egzersiz. Ya da işte 75 ile 150 dakika arası yüksek seviyeye egzersiz. Yani orta seviye dedikleri hızlı yürüme falan gibi egzersiz. Yani normal yürüme hafif egzersize giriyor. Ya da işte oturma bilmem ne ne bileyim bulaşık yıkama falan hafif ayakta dikilme falan bunlar hafif egzersize giriyor. E, orta egzersizde biraz böyle nefes nefese kalman lazım. Hani hızlı yürüme, tempolu yürüme. E, işte yavaş bisiklet sürme falan mesela. Onlar şeye giriyor. Veya işte ev, yerleri süpürme falan. Hani orta egzersiz derken ne dersen ev temizliği de de işte cam silme falan. Hani onlar bütün vücudu hani biraz Allah cam için.
1: silme bence şey üst egzersiz abi. Çok yorucu <gülüyor> değil. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani orta sayılmaz
0: şey, mı abi? Yerleri süpürmek bilmem ne falan. Hani orta seviye sayılıyormuş hızlı koşma işte koşma ve işte hızlı bisiklet sürme işte ne bileyim yüzme, basketbol tenis bilmem ne falan bunlar yüksek seviye egzersizlere giriyor ve bunları işte dünya sağlık örgütü nerede sağlıklı bir yaşam için bir hafta içerisinde işte 75-150 dakika yüksek seviye yapamıyorsan da işte 150 ile 300 dakika orta seviye yani hani bunu da işte işe giderken de yarım saatte hızlı yürüyerek yapabilirsin Şimdi bu haberin konusunda da diyorlar ki yani bazı insanların senin dediğin gibi zamanı yok adamın. Hafta içi işte oradan oraya koşturmayla bilmem neyle geçiyor. Spor yapmak istiyor. Hafta sonu iki güne yükleniyor. İşte weekend warrior diyorlar onlara burada şeyde hafta sonu savaşçısı mı deniyor artık Türkçe öyle mi çeviririz <gülüyor> bilmiyorum öyle bir terim yok herhalde ama e, evet, hoşuma doğru, gitmedi evet. değil. Yani iki günde e, bu enerji egzersiz yüklemesi işe yarar mı diye araştırmışlar ve bayağı büyük bir Kitle üzerinde yapmışlar aslında hani 1997 ile 2013 arasında 350.000 kişi takip edilmiş burada tabi uyarıyorlar hı hı. Hani bu biraz sözlü Hani kişilerin kendi kendine rapor etmeleriyle takip edildiği için hani biraz dikkatli takip etmekte yarar vardırlar ama delek sayısı çok fazla ve süre çok uzun Dolayısıyla hı hı. Hani bir doğruluk payı da bunlar arttıkça artıyor bu 350.000 bin kişiden bu 10 buçuk yıl içerisinde yaklaşık 22.000 bin kişisi hayatını kaybetmiş bunların işte neden öldüklerine falan bakıyorlar işte kanser, kalp hastalıkları vesaire falan araştırıyorlar bunlar arasından işte düzenli spor yapanlarla haftalık işte sporunu düzenli yayanlarla belli günde 1-2 güne toplayanlar arasında dişe dokunur bir fark olmadığını görmüşler. Dolayısıyla diyorlar ki yani sen bu önerilen sporu yap da ne zaman yaparsan yap nasıl yaparsan yap ister böyle yap ister birleştir yap İster hepsini bir günde yap, sabahtan akşama kadar koş, ister e, her güne yay, ama yap yani yeter ki yap diyorlar. Bilmiyorum nasıl yapacağız. Güzel. kaç Kaçış ee, yok yani. Şey
1: bunu biz bir de herhalde uyku için de mi konuşmuştuk? Ben öyle hatırlıyorum. Hani günlük uyku düzeninizi bozduğunuz zaman hafta sonu telafi etmek lazım Vücudun ihtiyacı var. Evet. E, Belirli e, bir
0: miktarda uyumaya. Zaten Hı? onu hissediyorsun da yani onu
1: sen. E, aynı mantıkta hissettim yani ben. Hani, o yüzden evet yani vücuda. E, spor yaptırmanın hani e, hafta sonu da olsa hani sadece mesela 2 günde değil onu bence bir günde yapsan yine bir etkisi olacaktır illaki bazı şeyleri çözülmeyecektir. Ve olacaktır. etkisi
0: az da olmuyor. Neredeyse aynı oluyor. Yani aralarında çok küçük bir fark var. Dolayısıyla Hı-hı. şimdi gerçekten mesela Semih Bağcı <gülüyor> demiş ki tüm egzersizi yılın son ayına bıraksan da aynı etki. Yok. Ama yani illa bir yerden sayını çıkaracaksın. Ya. Yani. <gülüyor> bütün gün evet, yapman yani lazım 30 gün böyle kopçu koşturacağına göre yani sabahtan akşama.
1: Allah bilmiyor hani ben e, okurken şey dedim herhalde etkisi vardır illa ki diye düşündüm başlarken ki öyleymiş de. E, bunlar hep dediğin gibi abi hani bizi spora teşvik etmek için bir şeyler yapılıyor ama biraz da insanın kendisinde bitiyor işte. Zaten spor yapmak isteyen adam yani illa ki işte bir yerine
0: aynen, e, sıkıştırıyor. Yani sen yapmak istiyorsan kafaya koyduysan her gün mutlaka bir Biştirmiş. yarım saatini ayırabilirsin. Yarım saat bir şey değil çünkü. Her gün yarım saat ayırırsan zaten 210 dakika ediyor e, haftada. Hani bir günde dinlensen, iki günde dinlen de beş günde yüz elli dakika yani. Ya dakika şey kosma, bile
1: sıkıntı. Hmm? Hmm, hani beş günde rahat, baş... rahat yapılıyor yani. Evet evet. Hani bilgisayar başındasın. Ya en son elini ne zaman böyle çok yükseğe kaldırdın bir düşün yani. Hani hiç böyle vücudunu o yöne zor esnetmiyorsun aslında baktığın zaman. Ya da ne zaman en son ne zaman böyle bir squat hareketi yaptın. Bütün bacaklarının üstüne yükleri bindirdin. Aşağıya kadar sonra geri kalktın. Yani... Bu vücudunun bazı esneme hareketlerine ihtiyacı var. Vücudun ne zaman böyle etrafında döndürmeye çalıştın. ya yani bunlar bile, hani spor olmasa bile vücudun egzersiz açısından elastikliğini koruması açısından e, önemli etkilere sahip. Yani mesela kullandığım akıllı saat e, iş yerinde çok oturduğum zaman bir saat sonra şey yarısı veriyor. Ya kalk da bir, e, bir beş defa bir otur, boynunu görelim bir havaya kaldır, <gülüyor> ha, bir boynu görelim bir yerini bir havaya kaldır, iki oynayalım diyor yani. Yani o bile çünkü vücuduna böyle bir belli bir dinçlikte tutmak için önemli e kaldık şimdi sporun yerini biz burada bir daha zaten anlatmaya kalkmayalım spor yapmayanlar olarak evet, evet. <gülüyor> çok şey oluyor yani doktorun dediğini yap yaptığını yapma gibi Aynen. bir şey oluyor. Yani. Bilim yapın diyor. Yapın Bilim diyor yapın yani. diyor abi yani evet. <gülüyor> evet. ben ben de söylediğim yani ben oluyor ama. Ben şeyi yani hani
0: eğer hani yapamıyorsan benim de öyle hayatın içine yedireceksin mümkün olduğunca işte işe giderken hızlı yürümeye çalışacaksın oradan Anladım. yarım saat kurtaracaksın işte mesela yarım. 15 dakika yürüyorsun, 15 dakika, 15 dakikadara. 5 kim yürüyorsan 75 dakika eder zaten. Bir de dönüşte yürüyorsan tamam işte evet. yani 150 dakika dakikayı çıkardın neredeyse. Minimumları tutturuyorsun aslında. Hani hakikaten o kadar zor değil. Ama işte zaman ayırma vesaire falan derken insan unutuyor.
1: Unutuyor. Ya, e-spor sayılmıyor bu arada arkadaşlar. O, sayılmıyor. Volkan e-spor yapıyor
0: demişler de. E-spor yaparım ama o sayılmıyor. Onun yani başka faydaları var. var. Sıradaki haber onunla Bak
1: ilgili. o beyin, beyin egzersizi. Şimdi zaten hemen o konuya giriyoruz. Bak, bildiğim konularda gelin. Problem yok. Şimdi bilgisayar oyunları karar verme yeteneğini güçlendiriyor. Gel evet. bu sabaha kadar savunuruz. Problem Vol- yok.
0: <gülüyor> Volkan zehir gibi oldu akşama kadar <gülüyor> abi, Warzone evet. oynamaktan. <gülüyor> tabii tabii. Ya, bu da aslında hani şey beklenmedik ya. bir şey değil. Sonuçta bilgisayar oyunları e, genel hani bayağı ayrıntılı bir araştırma yapılmış e, ve işte efemera ile falan hani e, bilgisayar oynayan kişilerin e, bir işte sorunu çözmedeki beyinlerindeki fonksiyonlarla oynamayanları karşılaştırmışlar. Bilgisayar oynayanların belli alanlarda çok daha fazla bir etkinlik gözlemlendiği keşfedilmiş. Sonuçta hani biz diyoruz yani beyinde şey gibi bir şey. Ee, vücudumuzdaki kaslar gibi bir şey kullanıldıkça gelişen bir şey sen real time işte strateji oynuyorsan ne bileyim işte first person shooter oynuyorsan e, anlık karar vermen gerekiyorsa e, bu, o arada beynini çalıştırıyorsun e, ve anlık kararlar veriyorsun hızlı bir şekilde evet. e, orası güçleniyor bu, bu da son derece olağan bir şey e, bunu e, araştırmasını yapmışlar ve ortaya koymuşlar Başka alanlarda da kullanılabiliyor. Bu araştırmayı yapan kişi çocukluğunda bir gözünde tembellik varmış herhalde. Neredeyse kör seviyesinde. Tek gözünü kapatıp bilgisayar oynatmışlar buna. E, ve şu anda o gözlerini biliyorsunuz kullandıkça göz tekrar e, işlevsel hale geliyor. Baya e, baya şeyden çıkmış. Yani o körlük noktasından çıkmış. Sonra da kendilerine bilim insanı olunca herhalde buraya vermiş. E, dediğim gibi ne güzel. Beynin sürekli belli karar verme mekanizmaları, anlık karar verme mekanizmalarını kullandıkça horaların gelişmesi zaten beklendik bir şey. E, bu tabii araştırmada tabii. da bunu göstermiş olmuşlar.
1: Evet, üstüne kanıtlamışlar ya. E, oyun arkadaşım Murat Gamsız da ya O da diyor beyin egzersizi ben de o yüzden oynarım kafa açıyorum. Beyin çıkıyor için <gülüyor> adam vurunca. Evet onunki biraz farklı bir beyin açma yöntemi ama olsun yani sonuçta evet. etkili oluyor yani zaten hani bunun da e, mantıksal olarak baktığın zaman etkide olduğu aşikar ama üstüne de işte bir tezle e, kanıtlanmış ya da daha netleştirilmiş diyelim. E, o bölüm beynin o bölümünü güçlendirirsen tabii ki haliyle etki yerde ileride de güçlendiğini görüyorsun, etkilerini görüyorsun. en yani her oyunda belki evet, o etki birebir öyle göremezsin ama işte bu FPS oyunları strateji oyunları özellikle bir karar verme yeteneğinde kesinlikle e, insana pratiklik katıyordur e, o bölümü güçlendiriyordur
0: ya öyle stratejiler var ki hani FPS belki hani daha basit kararlar da, öyle stratejiler var ki hakikaten zorlanıyorsun karar vermekte. Yani satranç falan hani diyoruz ya beyin geliştiriyor çok çok evet, daha evet. komplikesini düşün bir sürü şeyi düşünmek zorunda kalıyorsun yani e, karar Tabii. vermeden önce orası evet. öyle
1: Evet şimdi son haberimizi de bir okuyalım ondan sonra bakalım bir yolumuza. Şimdi gerçekler ikna ediciliğini yitirdi. Birini ikna etmek için ne yapabilirsiniz?
0: Yani bu kendi hayatımızda da yaşadığımız bir şey. Yani artık neyin gerçek neyin uydurma haberi olduğunu bilemiyorsun. Sosyal medyada da çöplüğe dönmüş durumda. Dolayısıyla insanlarda da bir savunma mekanizması oluyor. Birini ikna ettiğinde gerçeklerle onun karşısına gittiğin zaman adam dinlemiyor seni o yüzden diyorlar ki hani ne işe yarar diye bilim insanları araştırmışlar. En çok şeyin yaşa, işe yaradığını görmüşler. Karşıdaki kişi sana kendi yaşadığı bir tecrübeyi aktarıyorsa ya ben bizzat yaşadım, başıma geldi, şöyle şöyle oldu diyorsa o pek çok insan tarafından çok daha fazla inandırıcı bulunuyormuş. Bu tabii ki iyi bir şey mi, kötü bir şey mi bilemiyorum. <gülüyor> Çünkü yani ben işte aşı oldum, ondan sonra kolumda kabarcık çıktığı Diyen adamla <gülüyor> orada onun yıllarca okumuş profesörün bilimsel bir şey söylemesinin hiçbir anlamı kalmamış oluyor ötekinin evet. yaptığı açıklamayla. İkisi bir araya gelince daha etkili oluyor. Tabi ki yani sen bilimsel bir gerçekte senin kişisel yaşadığın bir şey birleştirerek anlatırsan daha etkili olduğunu söylüyor e, bilim insanları. Ama e, hani denir ya doktorun söylediğini dinlemez ama komşunun Söylediğini dinler. Bizim kendi başına bile gelmese birinci derece akrabadan örnek ver. İşte benim eltim şunu yapmıştı diye. Cem Yılmaz'ın gibi gösterisinde de vardı. Sürmüyorsun bile. Yani kırıyorsun, bırakıyorsun yumurta evet, gibi bir evet. durum. Ara,
1: araştırmamak çok kötü bir şey. Gerçekten araştırmamak. Yani, yani cahillik aslında baktığın zaman öyle kırılma noktası
0: de böyle bir şey. Hani çok fazla bilgi hı. bombardımanına tutulduğun zaman özellikle günümüzde bunu yaşıyoruz. Bir karar verme... Şeyi de giriyor işin içine. Ne denir, yorgunluğu da giriyor. İşte bu aşı zararlı mı değil mi bilmem ne. Işte aynı şey 20 tane şey yaşanınca bir yerden sonra işte gözüne kestirdiğin otorite gördüğün ya birine güveniyorsun bir. Ya da işte sana en yakından ya bak ben bizzat yaşadım diyen adama inanıp geçiyorsun. İnsanların büyük bir kısmı da buna şey yapıyor. Dolayısıyla hani birilerine bir şey anlatıyorsanız bilmiyorum her olaya da bu uygulanamaz. Sonuçta hani politik bir şey tartışıyorsun. Karşıdakini ikna etmeye çalışıyorsun. Hı-hı. Ya ben bizzat yaşadım diyemeyeceğin olaylar olabilir yani. Ee, öyle, yani. Öyle. dolayısıyla her yerde işe yarayacak bir yöntem değil ki zaten hani aslında bunun araştırmasına da gerek yok. Zaten yapıyoruz yani. Biz de bunun kendi yani deneyimleyerek bunun ne işe yaradığını bildiğimiz için ben hani yazıyı okuduğumda ha ben zaten böyle şeyler söylüyorum. oldu ben. Ben bizzat <gülüyor> yaşadım dediğim karşıdakini anlatırken o, oldu yani demek ki. Oldu. İçten içe biliyoruz onun hani gerçekten işe yarayan bir şey olduğunu. Karşıdakini evet. ikna edecek bir şey olduğunu Olsun, Çünkü karşıdakiler ikna almadığı zaman veya reddettiği zaman sana yalancı demiş oluyor aslında. Orada öyle bir baskı unsuru da var. O baskıdan
1: ee, kaçıyorsun aslında bunu yaparak bir nevi Evet yani
0: belki, <gülüyor> belki inanmasa bile hani sana ses etmiyor. Sonra da duydukça e, o kafasına yer edilmiş oluyor. E, böyle bir süreç işliyor.
1: Valla evet yani ama hani şu araştırmama mevzusunda da açıkçası hani üşengeçlik falan bir yere kadar eskidenmiş o yani. Şimdi elinde telefon var herkesin ya. Aradın sorunun cevabını iki kelimeyle yapsan sana
0: ya, kısa cevap değil işte, uzun cevap dedik. Öyle şeyler çıkıyor bak, bazı ki bazı
1: konularda kesinlikle hak veriyorum. Mesela aşının yararlı ve yararsız olduğunu anlayabilecek e, kapasitede sana özet bir bilgiyi hemen verebilecek bir kaynak yoktur belki. Bir de hani şöyle bir şey iyi kaynak,
0: Aha. iyi kaynak bilimsel kaynak sana ihtimalleri verir. <gülüyor> Şarlatanlar zaten kesin konuşuyor adam. Habire bak. Zor aradı Ama işte insanlar da kesin. Sayılmam. İnsanlara yani da kesin on... ko- şey lazım ama işte ya, ben insanların geneline diyeyim hani bizim izleyici kitlesi artık Hı. öğrenmiştir ee, oranlarla konuşmayı her zaman bir şey bırakmayı tabii. bilimsel yaklaşım budur ama insanların geneli çözüm istiyor abi adam düşünmek istemiyor kafayı yormak istemiyor Sana ona Yok, öyle yapma olmaz. şöyle yap diye bir yöntem istiyor herkesten
1: onu istiyor, ee, onu istiyor.
0: kolaya kaçmak istiyor aynen.
1: Valla ben yani her zaman söylüyorum gene söyleyeyim ben olaylara iki tarafından bakmayı seviyorum abi zaten bence mantıklı olan da o. Karşı tarafın da düşüncesine bir bakman lazım ki adam niye böyle bir yola girmiş onu da araştırman lazım. Yani evet. kalkıp da işte şu doğrudur diyen adama ben pek şey bakmıyorum. Bir de karşı taraf ne diyormuş bir gidiyor ona bakayım da ondan sonra sen bana iki tarafın da e, düşüncelerinden paylaş. Ben arasından kendi doğrumu çıkarabilecek e, kapasitede olduğumu düşünüyorum yani. Ha, hani mesela gene diyorum hani aşı konusunda evet belki ulaşabileceğin kaynak yok ama. Çok basit işte, suyun faydalarıyla alakalı. İşte böbreği çalıştırıyor. Böyle günde iki buçuk litre içerseniz bilmem ne olur. Çok basit bilgilerle, ama çok içerseniz de böyle böyle bir sıkıntı çıkarır diye. Özet bir bilgi ulaşabilecek kapasitedesin. Evet. Ya da işte hani, hani adam diyor ki işte bel fıtığım var, ne yapmam lazım? Komşusu diyor ki abi diyor kendine asıyorsun kolundan. Hiçbir şeyin kalmıyor. Adam hiç yani onun dediği doğru ama doktora gidiyor. Doktor diyor ki ben şöyle şöyle egzersizler yapman lazım. Bunun böyle bir tedavi süreci var. Bak yaparsan bu olur, yapmazsan bu olur. O onun içine gelmediği için doğrudan uzaklaşıyor.
0: Yani, yani şey bir de bak dediği. o bel ağrısı Neyse. gibi, diz ağrısı gibi, işte fıtık gibi Hı. konularda. Önce bir doktora gidiyorsun. Adam test uygulamaya başlıyor. Bir süre işe yaramıyor o uyguladıkları. Sen de ondan alternatifleri Hı. aramaya başlıyorsun tamam Hı. mı? Sonra doktorun yaptığı işe yaramaya başlıyor. O ilacı mesela kullanıyorsun. Yeterli doz belki vücutta birikmiş oluyor. Tedavi evet, başlamış evet. oluyor. Ama sen o arada alternatif aradığın için ve o alternatif ilk içtiğinde öteki asıl doktorun yaptığı işe yaradığı için oraya bağlayabiliyorsun yani. Allah, bir, ya, şey, bir, bir işte vişne sapı yedim. Acayip iyi geldi diyorsan. <gülüyor> sonra oraya da diyorsun yani.
1: Sürmüyorsun bile hatta yani. Sürmüyorsun bile aynen. Sürmüyorsun bile yani. Karıştır yeter. O kadar bırak. <gülüyor> yani neyse. Bireydeki <gülüyor> annemde vefatı var, doktor de kendini kolundan as Bak <gülüyor> bilimselmiş o zaman tamam. Olabilir. Ne <gülüyor> şey olmasın? <gülüyor> Olabilir. Ben yani genel örnek verdim. Bakmak lazım. Yani, etkisi nedir niye değildir. Ee, onlara bakmak lazım. Ee, okay, tamam. Haberlerimiz bitti mi? Son haberimizde değil mi? Evet. evet onu da okuduk. Bitirdik. E, kulisimiz bayağı uzun sürdü. 1 saat e, 20 dakika mı? Değil mi? 1 evet,
0: Web, saat 20 dakika. Zaten yarım
1: saatinde e, James webten konuştuk. Gayet de keyifli bir hafta oldu. Bence dönüş için mükemmel bir hafta oldu. E, şimdi hemen araya bir sponsor videosu alacağız ama ondan önce ben şöyle hemen hızlıca hatırlatmalarımızı yapayım. Hatırlatma, e, Boş ver. az tek... zamanımız var. Hatırlatmıyorum size. Biliyorum Takip edin, paylaşın. E, Velhasıl araya sponsor videosu kuliste buluşuyoruz. Buyurun.
0: Bana bardak altlığı alacaklarmış Volkan. Vallahi ben özür diliyorum
1: ya. Ben onu kaçtır bir kişi daha söyledi bana. Ee, Unutuyorum. Evet öyle bir var. Öyle bir sıkıntının bilgisi var bende. İnşallah bir sonraki yine çözüm bulayım. Özür diliyorum tekrardan. Yani dikkat ediyorum böyle yavaş koymaya ama gene herhalde yayına ses gidiyor haliyle.
0: Yani olabilir evet.
1: Olabilir. Kusura bakmasınlar. Başka varsa sorunları bildirin. Aptalca <gülüyor> sorun çözmeyin. <gülüyor> Nokia yeni telefon
0: çıkarmış. Gördünüz mü diyor? Görmedim. İngilizcesi. Artık ya
1: A- Arkasında şeyi var ama. Kendinden Bluetooth kulaklığı var telefonun içinde. Böyle ha. telefonun altca kapağını açıyorsun. İki tane Bluetooth kulaklık var. Çıkarıyorsun, takıyorsun. Ha ilginçmiş. Evet. Bluetooth kulaklığı içinde. Tabi tuşlu telefon. Ama bence güzeldi ya, Günümüz konseptlerini hafif böyle şey yapıyor yani Nokia'nın o munzur zamanlarına şey yapıyor.
0: Görmeye yani, var yani. Hakikaten yani. şaşırtıcı ama devasa firma bir anda kayboldu gitti yani.
1: Aa, o Nokia şey Windows phone batırdı abi.
0: İşte Microsoft alıp alıp batırdı ve... kim bilir kaçıncı uygulama.
1: 81 on mu? Olabilir. Demiyorum. Kendinden altta
0: olan bardak da
1: <gülüyor> Ses çıkarmayan değil mi? Plastik olsa olur. Mantıklı. Problem olmaz.
0: Bu bizim su kaynatma şey şeyi da. gibi. Bunu araştırsın.
1: <gülüyor> yok yok. Bir tane devrilmeyen bardak var. O benim çok hoşuma gitmişti. Ya. Devrilmeyen ya termos gibi bir şey aslında. Yani. Tokatlıyor mokatlıyor. Adam devrilmiyor yani. Sağ sola yatmıyor. Bilgisayar başında en güzeli o. Dökülme Doğru. Ihtimalini, ihtimalini azaltmış olmuyor. oluyorsun yani. Hani gene çok şiddetli vurursan herhalde yerinden fırlar da. Öyle koydum elim çarptı da sıkıntı olmuyor. Microsoft'un batırmadığı marka var mı?
0: <gülüyor> Değil mi? Yok alıp evet alıp. öyle dedik. Hayır, Google'un de
1: kapattıkları mı? Kaçtı 10 milyar, milyar, milyar dolar mıydı dedik, neydi
0: öyle bir fiyata satın aldılar. Yok ettiler yani resmen kaldılar ve öldürdüler.
1: kendileri de çok zarar etti. Yani Windows Phone'la kendileri de o işte direkt yatırımcı oldukları için tutamadılar yani. O çok şeydi ama telefonlar falan bence zamanında yani dişe dokunur güzel telefonlardı Arayüz falan biraz sadece iyi. Ya, o Tasarlan... zamanki
0: o zamanki markaların hiçbiri yok neredeyse işte Ericsson'u, Panasonic'i onlar bayağı birbirleri rekabet eden firmalardı. Sonra birleştiler, birleştiler falan olmadı Yürümedi, hep. yenileri çıktı.
1: Bence tuşlu telefon kullanım da çok demişler. Yani bilmiyorum hani yaşlılarda falan belki vardır da ya da askerde çok tercih ediliyor haliyle. Onun dışında o kadar sanmıyorum ya. Belki çok görüşme kitap, yapan kitap mesaj. Kitap var de demişler
0: bak. Microsoft'un satın alıp da batırmadı. Evet. Henüz daha batırmadı. İyi da gidiyor bak, kitap. Fena bak. değil. O ama o yazılımla ilgili canım artık yani o, onu da batırmasın ya bir zahmet. Yıllardır yazılım. Ya
1: adı, adı ön planda olan firmalar iyi ama ikinciliği kabul etmiyor Microsoft ya. Hani ikinci firma olayım ben bu işteki felsefeyi kabul etmiyor. Onların evet. bir yayın pl- platformu vardı ya. Adı şimdi benim aklıma gelmeyecek ama evet, hatırlayanlar. Evet Twitch gibi canlı yayın yapılan bir platformları vardı. Ee, hani gayet de güzel girmişlerdi sektöre. Mesela Twitch'te böyle gecikme, yayının gecikme süresi biraz daha uzundur. Orada böyle anında gibiydi. Yani sen buradan söylediğinde karşılar, he, mikser, Miksel, mikser. Yani. Karşı taraf duyuyordu. Yayın kalitesi falan da çok güzeldi. Hatta çok böyle oradaki ünlü yayıncıları, Twitch'teki ünlü yayıncılara para verip oraya transfer ettiler. Ardından kapattılar, gitti yani. Hani ama baktığımda sektörün bence ikincisiydi ve gayet de güzeldi. Yani ama evet. kabul etmiyor Microsoft ikinciliği. Ya Talibçisi değmeyecekse, de çok... değmeyecekse gözünün
0: yaşına bakmıyorlar. Ben yani gelir gider hesabı Hı. yapıyorlar orada buradan ne kazanabiliriz diye bakıp bakıyorlar olmuyor. Biz bize hani çok ilginç geliyor normal tüketiciler olarak ama sonra öyle oraya öyle. o kadar para yatırılmış olması işte biz bunu 5 sene ayakta tutup daha fazlasını yatıracaksa biz bunu kapatalım, geçelim diyorlar. Hani mantıklı ya, bir karar veriyorlar orada,
1: hani mesela şimdi Google şey Google YouTube'la beraber gene mesela o da canlı yayın içine. Girdi. Yani oyun yayınlarını yapabiliyorsun YouTube'da ki baktığı zaman o kadar kötü bir arayüz, o kadar kullanıcı dostu olmayan bir arayüz var ki yeni yeni zaten bazı özellikler geliyor. Mikser onun yanında yani pişmiş, oturmuş böyle her şeyle mükemmel, her şey içinde olan bir platform. Ee, Microsoft diyor ki sen o gitsin Google'a bıraktı mesela şimdi piyasaya YouTube'da adamlar hmm. koşturuyor ya da Facebook mesela gene Facebook'un da rezalet. Baktığın zaman öyle çok iyi olmayan bir arayüz, çok iyi olmayan bir tanıtım e, altyapısı var ama e, mesela bıraktı piyasaya. Yani onlar da koşturuyor. Sen de koştursaydın. Senin hatta elindeki imkanlar çok daha iyiydi. Şu an Media Twitch'den kaçıyor hala. Yani çünkü içeride komisyon oranları çok yüksek, yayıncı gelir paylaşımları çok kötü. E, haliyle istemiyorlar yani. Evet. Swipe keyboard var can çekse. <gülüyor> evet bir ara kullanıyorduk onu ya. Güzeldi. Şöyle kaydırarak yazılan değil mi o? Yanlış hatırlamıyorum.
0: Bazı telefonlarda standart geliyordu varsayılan olarak. Geliyor yani Swipe çıkıyordu.
1: Evet. O iş, ilginçti ya o zamanlar böyle tuşlara basmak yerine kelimeyi harflerine kaydırıyordum. Güzel oluyordu. Bir ara kullanmıştım. Şu an Teams ne zaman gidecek? Teams'i yükseldi ya herhalde. Bilmiyorum. Kullanılıyor
0: ya. yani şeyde e, Teams tercih ediliyor. Kurumsal tarafta kullanılıyor. Benim çoğu gördüğüm şu, bankalar bankalar neydi? Teams kullanıyor. Ee, şu Zoom bir tane var. vardı ya
1: Zoom. Heh. Bence ama Teams daha çok tercih ediliyor gibi. İşte, şimdi şu bankalarda bank
0: kurumsal yerlerde zaten ofis uygulamaları kullanıldığı için Teams onunla olan, beraber o, geliyor.
1: Onun, onun içinde geliyor. Evet. evet o yüzden tercih ediliyor bir de yani. Zoom biraz daha böyle bir hatta haberleri kötü falan çıktı ya o yüzden de arkaya düştü.
0: Google Meet var hani kullanacaksan. Biz ofiste mesela Google Meet kullanıyoruz. Meet'i
1: pek duymadım.
0: Gayet iş yani, görüyor yani.
1: Güzel de yani Google bir şey yaptığı zaman hani biraz tuta başlasa e, şey yapıyor yani peşinden gitmeye çalışıyor ama bak mesela Google Meet çok
0: iyi demişler. İyi iyi yani evet o da... gayet memnunuz yani. yani Ruma muhma hiç ihtiyaç yok. Teams'e güzel. falan. Teams tabi biraz daha kapsamlı bir şey. Böyle takımca çalışma vesaire falan filan.
1: Bir şeyler daha etkin değil mi?
0: Evet.
1: Onlar biraz karıştırıyor zaten işi. İşte, şeyde Google'da Duo vardı. Hatırlıyor musunuz? Görüntülü görüşme e, şeyi. WhatsApp'a alternatif gibi olacaktı. Duo üzerinden. Mesela onun görüntü kalitesi çok iyiydi ama şu an kimse kullanmıyor. Kapattılar Bir Böyle zaten. açtılar.
0: da iptal ettiler galiba yanlış hatırlamıyorsam.
1: E, Valla şimdi emin değilim. Ben çok uzundur kullanmıyorum ama hani ondaki o WhatsApp'taki gecikmeler bilmem neler e, çoklu görüşmeler olmadığı zaman e, Doğ daha iyi bir alternatifti ama bak kullanan hala kullanılıyormuş, e, güzeldi.
0: Vallahi şey iyi çalışıyor. E, FaceTime ben şaşırtacak derecede kaliteli karşıyla çalışıyor yani WhatsApp'ta sıkıntı yaşarken Apple evet yani tabi Apple'dan Apple'a yapman gerekiyor. Ama yani Hı-hı. sonuçta hani internet üzerinden işte görüntü videosu e, görüşürüz. Görüşürüz. Yani e, yaygın değil diye mi acaba bilmiyorum nedir? Hani sunucularımı ne ne ama hani peer to peer sonuçta herde sunucu girmiyordur araya ee, hakikaten iyi çalışıyor. Evet. Ben sıkıntı yaşamadım yani diğerlerinde yaşarken.
1: Ya işte hani mesela WhatsApp'ın o kadar kötü olmasına ve hala kullanılıyor olmasına şaşırıyorsun bir süre sonra.
0: Ot yazmaz demişler. Hamdi Bey patron oldukodu yazıyorum ya daha bu akşam yazdım ama eskisi gibi öyle uzun şey yapamıyorum. Küçük basit şeyleri. Bazen zamanım olursa hemen hızlıca şey yapıyorum. Ben yapıp çıkarıyorum.
1: Ne güzel. Ben bayramda biraz bir ara verme şeyinde kaldım. Ama e, ara vermek de sıkıntı. Unutuyorsun bazı şeyleri. Geriye dönmek gerekiyor. Yavaş ya işte tekrar edeceksin. Fakat...
0: Tekrar tekrar. zaman kafana edeceksin. oturur. Çok bir da öyle unutmayayım diye. Yani emin adımlarla
1: gittiğim şey. Çok bir acelem olmadığı için yavaş yavaş. Eğlene eğlene gidiyorum yani. Sıkılmıyorum da en azından.
0: E, kişisel projelerinize kod yazıyor musunuz demişler de yok ya ona zaman kalmıyor kişisel projelere ben de tutorial izliyorum hala kişisel projelere zamanım olursa oturuyorum Rust'ta nasıl programlıdır Go'da nasıl programları onları izliyorum
1: ne
0: güzel çok helal
1: ördü geçtik orayı projeleri dediğiniz zaman
0: bayağı zaman ayırmak lazım o kadar zaman yok ya JetBrains Akademi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yararlı olur mu? Demişler, ya bilemiyorum hiç ben kullanmadım. Ücretli bir şey mi? İçerikleri nasıldır hiçbir fikrim yok yani JetBrains Akademi'nin. Ama ben öncelikle Can şey ne? diyorum ya herkese yani YouTube'da ücretsiz şeylere bak oradan ilerle. Ee, sonra belki Udemy'den işte böyle nokta ateşi beğendiğin adamların derslerini alarak ilerle. En sonunda da belki böyle topluca üye olunacak. İşte JetBrains Akademi olabilir ya da işte başka yerler var. Oralara abone olunabilir.
1: Caner Meto 31 aydır yayılmış. gene TeknoServe Plus grubuna gelmiş. Cansınız abi demiş. Eyvallah. Teşekkürler.
0: Teşekkürler. Kırmızıya kayma konusunda 13.1 milyar ışık yılı uzaktaki bir cisim yine 13.1 milyar yaşında olmayabilir değil mi? Evrenin genişlemesinden dolayı daha genç olmalı. Ya o 13.1 onu hesaba katarak hesaplanmış rakam olabilir. Tam bilmiyorum bu dediğin doğru. Yani sonuçta sana gelirken de o kırmızıya doğru kayarak geliyor. Ama işte sen onları kompanse ederek hesaplayarak 13.1'e ulaşıyorsan gerçek yaşı o olabilir ki muhtemelen de öyle yapıyorlardır. Çünkü hani bizim için doğru gerçek yaşanı, hani geçen zamanı görmek önemli. O gördüğümüz galaksilerin de çoğu falan kaybolmuş gitmiştir bu arada. Hani 13 milyar yıl önceki galaksi. Eee, bize <gülüyor> fotoğrafı resmi yeni geliyor. CJ biz yeni James Webb'le çekiyoruz ama artık o orada değil. Belki de
1: bilimin başka bir yüzü.
0: Ferit de de "Rast mı go mu?" deyip en temel soruyu sormuş. Vallahi <gülüyor> Gönlüm rastan yana ama biraz karışık geliyor o mantığı çözmek. E, Go'da aynı şeyleri hani çok yakın şeyleri daha kolay sağlıyor diyorlar. O anlamda Go olabilir. Go ile başlanır. Hızlı ilerlenir. Ama çok spesifik yani böyle çok performans gerektiren bir şey varsa Rast'la girişilir diye benim de okuduğum yazılar böyle söylüyorlar. Hani ben çok uzman değilim ikisinde de. Ama go kolay diyorlar. Hakikaten öğrenmesi falan. O yüzden sana zaman kazandırır diyorlar. Yani.
1: Özkan bu akşam yok. Perşembe bekleriz. Ya da yarın da olabilir. Bilemiyorum.
0: Bayramda, bayramda, bayramda, bayramda maşallah. Evet. Her akşam her akşam. Vallahi bayramda
1: 10 gün mü ne oynadık? Yalan değil.
0: O, o başlıkları <gülüyor> kim buluyordu? Murat mı buluyordu? Murat çok, abi. Çok yaratıcı
1: <gülüyor> şeyler var. Var başlıkları var. Yayın tekrarları var. Hem Yok, Murat değil, abinin... Kur, kurşundan tasarruf olmaz mı? <gülüyor> bir şeyler bir şey hatırlıyorum. Evet var, var öyle öyle. İlginç başlıkları var. Hem Murat abinin kendi kanalında da var. T- şeyde oynadığımız da var. T- TeknoSeyr'in kanalında oynadığımız da var. Benim Twitch kanalımda da var. Oralardan tekrarları izleyebilirsiniz eğer ki. Merak ediyorsunuz. 10 günde 30-35 bin aldık işte ya. Baya
0: eğlenceli geçti günler. O Musk'ın James Webb teleskobuna inanmadığını söylüyorlar. Sizce aslı var mı? Yani neyine inanmıyormuş ki adamlar? Rokete koydular, fırlattılar herkesin gözü önünde. James şey, Elon Musk dünya düz olduğuna inanıyormuş. <gülüyor> ha biri
1: niye Elon Musk görmeden... kim ki isterse inanmasın? Ne yapalım yani? Öyle bile olsa bize ne yani? Ben yani? binip gitmeden inanmam demiş. <gülüyor> Yalan haber yayılın biraz.
0: Neyse hadi kapatalım. Artık haftaya gene buradayız. Evet. Aksiyle olmayacağız. Bakalım. E, gene bilim haberleriyle karşınızda olacağız.
1: 25 Temmuz'da buluşmak üzere e, saat 9:30'da. Bir 10 dakika önce gelenler ön kulisi de izleyip dinleyebiliyorlar. Yani 9:20'de e, buluşalım. Bekliyoruz. Kendinizi bakın. Aşağıdan beğenin, takip edin, abone olun, yorum yazın. Bu yayından sonra bir yorumlar yazın bakalım. Kimler e, yayından sonra da izliyor, geliyor, takip ediyor ve e, şeyden podcast'ten gelenler de. Bir bakalım onlara da selam gönderelim buradan. E, Hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.